definition av fanboy? Någon som är totalt hängiven, ett enda ämne eller hobby. Ofta till en punkt att det kan vara ansett som besatthet. Det här är ju beskrivningen för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur skapar sug efter kunskap är en fanboy. Och den här podcasten är just för alla fanboys där ute som kovrar efter just spel, film, tv och spelutveckling. Helt enkelt till alla okända fanboys där ute. Välkommen till Unknown Fanboys podcast. Idag, E3-special. Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig Hellboy Geek och spel- och filmnörd. Och med oss har vi en harklande och hostig liten Danny Larsen, 34-årig allmän spel- och filmnörd. God dagens. <laughs> och så till lika även Rob Beldarion Larsen, allas vår favorit. Vad ska vi säga? Mm. Ja, visst har det. Vi kör den idag. <laughs> Igen. <laughs> du, känns, Jack, du försöker hitta på Jack of all nerds ja, Som man precis. brukar säga Precis vi, kan, vi får se hur podden ter sig idag Jag för min del är lite pressad På tid men jag hoppas Vi hinner med en hel del jag Först och främst det, längre kan jag göra, så att mm, det är ju lite där som blir problemet Vi får försöka <laughs> hålla oss Men Idag tänkte vi ta lite mer fokus på E3 som har varit och det är väl nog inte många gamers där ute som har missat det här. Utannonseringarna blev ju mycket fokus i år på E3 då det för en gång skulle vara ganska mycket nytt att ta del av. E3 har ju varit lite så där under radarn de senaste åren vad gäller just titlar och utannonseringar. Men i år så har det ju verkligen fläskats på i och med konsollanseringar som ska ske under Höst och vinter då. Ja, vi hade ju inte så många trailers som släpptes redan innan E3. För då var det ju förra året och förra året som släppte oss nu typ en vecka innan. Så läckte ju alla trailers för spel. I år var det bara ett som läckte. Och det är allt som har kommit ut. Annars så var det helt nya saker på mässan. Precis. Jag tror man försökte hålla sig lite mer. Att de, de ville ha allting på E3 den här gången. I och med alla konsoler och sånt där så de kunde slänga in så mycket som möjligt. Ja. Vi kan väl säga att det som presenterades var ju först och främst Xbox One som den då kallas. Hur, hur den låg till i status vad gäller kanske dess online-krav och vad det må vara. Men framförallt så fick vi en helhetsbild lite av Xbox One- Playstation 4 Men även lite insikt på Kommande projekt hos EA Och Ubisoft Och jag tänkte att vi börjar Bara ta lite spex då På de två konsolerna Spexen har vi ju egentligen redan Fått veta sedan tidigare Och det är ju inte många som kanske Har missat att Det kommer en ny kontroll Handkontroll till PS4 Och Xbox One kommer erbjuda Kinect från start kan man säga. Det kommer vara bundla tillsammans och den kommer vara betydligt upphottad och flashigare helt enkelt. Prisnivåer, om vi börjar med det som har satts i i, prisstandarden från USA. Det har ju kommit ut priser redan nu från olika affärer kan man säga, nätbutiker i Sverige och så. Men om vi bara tar de första ursprungliga priserna så var Xbox One för 499 euro och Playstation 4 för 399 euro. Så då skiljer sig där lite. Men man får 
Räkna med lite skatt och lite moms och allt sånt annat tjafs. Men de kommer nog skilja med i alla fall 5, 6, 700 eller någonting sånt. De har, ju, de har ju kommit ut med priserna på det och priserna som är satta är Xbox One är 4495 och PS4 är 3890 så är det runt 600 kronor i skillnad bara. Mm. Uh, Xbox One har ju uh, ett release-datum på sätt och vis. Den har ju satt på november 2013 medan Playstation 4 inte är riktigt satt på samma sätt. Den är väl egentligen satt höst 2013 bara. Uh, och uh, annars så har vi lite skillnader som sagt. Uh, Xbox Live kom ju ungefär som PS... Uh, Systemet, Playstation Plus-systemet kan erbjuda gratis titlar till gudmedlemmar då. Och först ut så kommer man kunna få Halo 3 och Assassin's Creed 2. Sen har den... Jag går igenom lite här då bara. Den har ju online-krav då som är lite omsnackat. Det är minst en gång var 24 timme. Annars tryps man åt konstigt sitt bibliotek. Den är även regionslåst. Men du har å andra sidan en väldigt upphottad och väldigt tydligen bra Kinect. Där den kan känna av både puls och ja, allt möjligt. Tjosan hejsan. Och de har dessutom annonserat att det kommer en ny slimmad Xbox 360. Och... Var, jag vet inte vad han heter, men deras typ högsta hund sa ju det att om man inte har internet, då får man köpa en 360. Så vet ni det. Problemet var inte att han sa bara att om man inte har internet, köp 360. Problemet var att han sa om ni inte har något bra internet så finns det en lösning för er så där ute. Det heter en 360. Det var så sarkastiskt och ironiskt liksom som man ville slå in huvudet på en ja, rakt och ner. Och det, det, det är en omformulering också. För han, han sa en annan sak egentligen först. Som var betydligt duschigare, om vi säger så. Det här är ju inte första gången som de, någon från Xbox, bland de högt uppsatta, säger något riktigt dumt i pressen. Han förra... Vad fan var han för någonting? Ja, han, förra, han, fick ju, han fick ju så snällt gå från sin plats. Med andra ord, för han fick sparken för att han inte kunde hålla käften. Ja. Men vi kan låta åsikter vila lite grann och så går vi vidare till Playstation 4, vad de har sagt som sikt. Det blir ju lite egentligen repetition från... PS4-annonseringen men däremot, vi, vi går igenom lite de som sagt kommer ju vara höst 2013 som jag har sagt, 399 euro och precis som även Xbox har så kommer det finnas en streamingtjänst då från servrar eller serverenheter då. i det här fallet på Playstation så kommer det vara cloud alltså molnbaserat Medan på Xboxen så kommer du kunna lagra i princip på, direkt på servern. Även om du har en 500 gigs hårddisk så kommer du kunna spara allting på nätet och alltid kunna komma åt det. Vart du än loggar in tydligen. Hur det ser ut på Playstation, ja jag vet inte riktigt. Men de har ju cloud gaming som de säger. Jag antar det är säkerligen något liknande. Playstation 4 kommer inte vara regionslåst. Än så länge i alla fall. Vi får se om det kan ändras sen. Uh, och uh, de kommer även slå samman olika avdelningar inom Sony. Det kommer Sony Pictures, Sony Music och själva speldivisionen. Så det är tv-serier, film och musik. Och även nya produktioner kommer kunna exklusivt komma till PS4. 
Men där kommer ju dessutom Xbox som nu har fokuserat väldigt mycket på tv erbjuda säkerligen både det ena och andra då de nu har ett väldigt starkt fokus på just ja, den mediedelen då på tv som de tyckte om att ta och belysa när de hade sin presskonferens. Men Playstation 4 i alla fall, där kommer de nu faktiskt som ett minus då göra att Playstation Plus nu kommer kosta. Det kommer kosta 480 kronor per år att ha alltså deras plustjänst. Precis som Microsoft som tar alltså betalt då för sin guldmedlemskap. Nu vet jag inte vad guldmedlemskapen kostar per år men... Det kan, det, det kan gå från 300, 350 spänn för 12 månader. Mm. Eh, och eh, det är inga online-krav och eh, det, de stöder även begagnat. Det är en stor eh, sak som eh, såklart tagits upp. Eh, och eh, det tyckte väl Playstation var ganska kul att poängtera i någon, en liten trailer som de hade där de visade en kille de, som de hade en hel, De hade en hel slide- när de gjorde sin presskonferens där så hade de en hel slide bara dedikerad till, ting, till saker som de inte kommer göra. Och det var ju bara för att smälla till Microsoft i ja. siktet direkt. Man kan ju säga att de i princip de satte dit Xbox på nästan alla punkter och rent krast ser som vinnar ut i den här första kampen då. Om man så säger. Definitivt. Definitivt. Um... Sen så har vi ju i princip, visst det har varit lite snack om, det har varit som sagt det här dåliga citaten från deras högsta höns där. Jag tycker det var jävligt dumt. De, de, de har visat sig allt mer som, av, som en bad guy i hela den här, och medan Playstation ser ut som en good guy. Och det, det är dålig strategi på många håll, de är ju... Från många håll. Jag tycker de är otydliga i sina beskrivningar och det, det är liksom, de skriver för mycket och det känns som att de inte riktigt är styrda som, som de själva vill utan styrs mycket av eh, ja, spel, eh, vad heter det? förlagen där ute, inte de själva då. Alltså, Microsoft har en väldigt arrogant stil på hur de kör sitt egentligen och det känns som de har ju mörkat väldigt mycket om prestandan på Xboxen och hur allting ska ligga till med. Så jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det, men det är ju som det är. Ja, det är ju som det är. Och vi kan ju faktiskt hoppa in lite på det som vi tycker är lite roligare faktiskt. Det är ju speltitlarna. Och det är synd att inte Max är med idag. Då det hade varit intressant med Playstation-titlarna. Men om vi börjar med några av dem... Eh, som sticker ut kanske mest då. Eh, vi har till exempel Kingdom Hearts 3 som eh, utannonserades. Men det finns ingen datum för när det kommer. Så jag antar att det kanske först om... Ja, kanske slut på nästa år som tidigast skulle jag gissa. Skulle men, eh, det de det är bara sagt, en utannonsering. Så. De har ju sagt att det ska komma till både Playstation 4 och Xbox One nu i alla fall. Precis. Så det, det är inte exklusivt Playstation längre som det har varit förut. Nej, och det är ju alltid något som, som är bra där då. Eh, sen har vi, vad var det mer som annonseras på Playstation? Det är ju, som sagt, det är ju saker som presenteras på deras. Men det är ju många som är multiplattform bara som ni vet. Final Fantasy 15 eller Versus eh, typ 13 någonting. 
kommer. Det är inte mig så jäkla intressant, men den kommer i alla fall. Uh, infamous Second Son. Och här var det intressant vad Max hade tyckt. För jag har faktiskt känt på det där på jobbet. Vi hade en liten Playstation-kväll här för inte så länge sedan. Och det var Infamous kör vi och det var faktiskt ett riktigt bra spel. Och det här såg väldigt, väldigt bra ut faktiskt i trailer. Och i, uh, där man fick se av det. Har ni några åsikter angående Infamous? Jag spelade, när jag, när jag ägde ett PS3 för flera år sedan så köpte jag Infamous till det gjorde jag och testade det första spelet. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt faktiskt. Jag, men sen så var jag tvungen att sälja mitt PS3 så att jag kunde aldrig spela tvåan. Så att det, det, ah, okay. det enda, men det såg väldigt intressant ut gjorde det. det för, Original Infamous, där hade man ju eh, elektriska krafter hade man ju. Men det här ser ut som att han har eld istället. Mm. Och det, det ser lite intressant ut, jag gillar det. Så att, eh, det är mycket möjligt att om jag skaffar... Det var det exklusiv PS4 eller? Ja, den var exklusiv. För PS... Eller Playstation helt enkelt då. Och det är ju värt att nämna också att eh, i och med sin cloud gaming så öppnar de även upp på sätt och vis för bakåtkompatibilitet på det sättet att när de får in cloud-spelen eh, eller spelen i cloud så kan det vara så att man kan helt enkelt streama dem ungefär som online. Sen huruvida bra det är eller dåligt det, det märker vi inte förrän det har kommit ut. Men det öppnar upp för att man ska kunna köra tidigare titlar. Uh, jag har läst att det kan snackas om en till i alla fall Playstation 2 titlar faktiskt och vi får se om Playstation 1 men å andra sidan, vem fan sitter och kör Playstation 1 spel uh, det är en bra fråga men men Killzone, Shadowfall visar de ytterligare då lite av uh, jag vill inte så mycket att säga om det jag har faktiskt inte kört något av dem jag vet inte om någon av er har någon erfarenhet av det har ju inget Playstation 3, så då... Vilket, bli... sa du? Killzone. Nej, alltså jag har dock, sett, jag dem, dock men sett det... dem, men... Det, det är ingenting som... Ja, det, det är bara ett, uh, en shooter, helt enkelt. Jag tycker det inte verkar så speciellt på något sätt. Det är lite så framtidsstuk och så, det är inget man inte har sett förut. Uh, The Order 1886. Den tyckte jag verkar lite intressant. Såg ni en trailer på den, eller? Ja, jag sett det. det. såg väldigt intressant ut faktiskt. Ja, lite steampunk eh, i London där. Futuristiska, halvfuturistiska vapen för sin tid då liksom. Och action och lite stämning, ja. Eh, jag vet inte vilken studio det var. Om det var Ready at Dawn eller vad de heter, jag vet inte. Men det, det, jag har inte hört något om det där och det var verkligen en surprise att den skulle komma. Den här, det, var en hel, det var ju verkligen en IP där. Jag kan tänka mig... Som, som namnet står att det kommer kunna komma eh, bra efterföljningar. The Order 1906 eller The Order 1986 eller The Precis. Order Norsk Edition. Oh, hej, <laughs> hej, hej. Alla stora näsor. Nej, men ja. eh, jag, jag, jag gillade faktiskt den trailern fast det kändes väldigt så här... Det, det som du säger det var väldigt så här... Det kändes lite futuristiskt även fast det var liksom 1886... Så att det, det återstår ju se vad, vad de gör med det. Om det mm, kan bli det intressant. Mm. Det var ju också en sån här exklusiv titel till PlayStation 4 där. Var det ju. Mm. Se här. Eh, sen så hade vi lite andra titlar. Det var Elder Scrolls Online. Som PS4 skulle få beta på där. Och 
Mad Max eh, utannonserades till multiplattform då. Eh, för övrigt från vårt svenska Avalanche. Lite kul. Det var mycket svenskt egentligen under hela galen. Eller hela E3 faktiskt. Om inte annat särskilt på EAs. Eh, och även Final Fantasy 11 tror jag det blir då. Eh, vilken jävla ordning har de egentligen på de här spelen? Ingen alls. B- bra fråga. <laughs> ja. Sen hade vi andra spel som redan har tagits upp som Drive Club och Knack som vi har pratat om sen tidigare. De tog också och gick igenom en hel del med PS3-titlar som kommit eller kommer komma. Och som The Last of Us, Puppeteer, Rain, Beyond, Two Souls, Gran Turismo, Batman, Arkham Origins. Som ska få formatexklusiva skins. Jag vet inte vad det ska vara bra för. Men så är det i alla fall. GTA 5 Watch Dogs visades ytterligare igen. Sen var det även snack om att PS Vita skulle få 85 nya spel innan årets slut. Och då var det till exempel Batman, Arkham Origins och Blackgate och Killzone Mercenary. Plus att The Walking Dead och en expansion som heter 400 Days skulle komma. Så de ville visa lite mer på sina befintliga plattformar där. Och det är väl skönt. Och de hade ett stort fokus också där på indiespelen tycker jag. Och det var kul. Um, där hade de fått med både det ena och andra. Och att det kommer vara ganska öppet för utvecklare att uh, hoppa in. Uh, det var inte direkt något jag kommer på snack om indiescen. Men det borde naturligtvis finnas indiescen. Jo, de hade flera stycken hade de. Jag hade den här transistor till exempel. Vad var det med? Det var, oh, jag kommer inte ihåg nu. Det var flera stycken. De hade ju en hel sektion bara snackade som indiespel. Ju. Ja, ja jag tyckte att... den var inte den i samband med PS. Det var The Witness och Transistor och Don't Starve. Och... Ja, jag tror det. Men det var ju en hel sektion i alla fall som de pratade om det. Så att, det, det kommer ju. Och Microsoft har ju sagt att Xbox One också ska ha väldigt mycket att göra med indiescenen. Så att, det, det kommer mm. ju i alla fall. Så att det, det är ingen, man behöver inte oroa sig över att man inte får något in på det i alla fall. Absolut. Eh, och sen så kommer vi till det som säkert står eh, vissa av oss lite närmare. Det är spelen på Xbox då. Uh, och vi hade ju Killer Instinct som har bootats kan man säga, gammalt uh, fighting-spel. Uh, och uh, tydligen ska man få, det var ett free-to-play först, du ska få en gubb och sen får du köpa till ytterligare framöver då. Ja, det är lite, ja. Mm. ja. Uh, <laughs> de visar lite mer på Quantum Break uh, från Remedy. <laughs> och, ja, det, det, det ser bara mer och mer intressant ut det här spelet, jag Precis. Uh, och de visar även, som de skriver i titeln, Halo for Xbox One. De skriver aldrig Halo 5, utan oh. Halo for Xbox One. Oh. Uh, en trailer helt enkelt bara. Men, Men det var inte ens en trailer, det var en teaser. Ja, det var en teaser. Den kommer ju säkerligen ta ett tag. Den kommer under 2014, om inte jag missminner mig. Den, den påminner väldigt mycket om uh, Halo 3-trailer, när man ser honom använda Bubble Shield den första gången. Uh, så den, på, den påminner väldigt mycket om det jag gjorde uh, Men den var ju fortfarande rätt intressant gjorde den, den, den ställde lite Tog upp lite frågor som Jag, jag satt och uh, jag, jag skypade med min bror Samtidigt vi satt och tittade på dem tillsammans då, Men på olika håll uh, Och det var vi, Det kom ju lite frågor upp så här, Till exempel vad hänt med hans visir Det verkar trasigt nu Så att, uh, det, blir, det blir lite intressant att se vad som har hänt där uh. 
Han får in... skaffa ett nytt helt enkelt. Ja, det, det blir så. Men det finns... Det var ju lite spel som var, som var intressanta, kände jag. Sån indiespel nämnde vi det här Project Spark. Var ju, tyckte jag var väldigt intressant i alla fall. Det man, mm, man kan där skulle man göra en bär där, ja. Ja, det, det, det tilltalar mig ganska mycket. Jag vet att det har varit lite äh, tjafs om det när vi... När det har varit lite diskussioner <laughs> Men jag tyckte ja, det Den kommer ju Om vi säger så här, Man ser ju att den är framgjord För Windows 8 Och det är inte konstigt I och med att de har visat upp allting Tydligen på PC Och det var egentligen inte på Xbox som visades upp Det var ju en skräll som kom Men vad fan det kommer säkert se likadant ut. Hur som helst, Project Spark är en intressant idé. Det här jag kan price. tänka mig det, det här på PC. Men sitta och köra röstkommandon via Kinect och Xbox. Ja. Det skulle ju vara intressant att testa i alla fall. För att se hur det känns. Men... Ja, testa ska man alltid göra. Dead Rising 3. Uh, slavsigt och gott, precis som tidigare Kanske uh, såg uh, lite hackigt Och så ut, men förvisso så kan det vara En tidig bild också, så det är inga konstigheter uh, det, det såg väldigt intressant ut gjorde det. Jag har ju spelat ettan Och jag, jag köpte det här uh, Pre-demot pre Till uh, Eller vad ska jag säga, pre-förstoring Till tvåan gjorde jag, men jag spelade aldrig tvåan Gjorde jag inte um, men det, det där såg väldigt intressant. Det såg ut som att de har fixat massor med grejer som var coola i, i, i de andra spelen. Det såg ju ganska snabbt ut alltså på det sättet att man kan liksom sätta ihop vapen snabbt. Liksom. Zip, ja, så har precis. du satt ihop ett nytt vapen. Ingen och... workbench den här gången som man måste leta precis. upp. Jag, jag, jag är mest nyfiken. Kommer Frank West vara med någonstans? Han, han var ju med i Frank West. Va? Han är väl död, han är inte det? I det laget. Nej, det behöver inte vara. Jag för mig det, jag för mig det i alla fall. Ah, ja, i vilket fall som helst. Um, det, som, det som jag har varit intresserad av är om de har någon jävla co-op-mode eller multiplayer på den. För det vore intressant, för då skulle jag kunna spela det tillsammans med folk. Ja, de har ju haft det på de två tidigare ju, så jag ser inte någon anledning varför de inte ska ja, göra det. Ja, men något här... in-game co-op alltså. Typ. Ja, det är en stor vast world ju, så jag förstår inte varför man inte skulle kunna ha det. Det, ja, det, det, vinner, det vinner de ju på i så fall. Det borde de ju hålla i om det har liksom varit en bra fungerande del i tidigare delar. Men om vi går vidare. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, har ju utannonserats. Och det har ju tisslats och tasslats om det så jävla mycket under de senaste månaderna. Men nu är det i alla fall cementerat och det är ny röstskådespelare i form av Kiefer Sutherland. Och det har utgått från hans... Ja, vad heter det? Motion Capture, eller vad det heter Och så de skulle det... byta ut en till karaktärsröstskådespelare läste jag ganska nyligen. Vad heter han? Jag kommer inte ihåg vad han heter, men hans pistol är snubben. I alla fall, de ska byta röst på honom också. Han är ju väldigt klassisk karaktär. Han har varit med i större mm. del av spelserien, ja. Fast jag, men... jag, kan, jag kan känna rent spontant att för mig kvittar det ju faktiskt att vem, jag tycker att Kiefer Sutherland har en väldigt bra röst faktiskt för uh, överlag. Han har en väldigt distinkt och lite raspig röst. Och det, jag tror att han kommer funka bra som en åldrad uh, 40-50-årig. Han, han, uh, känns lite, han känns klassisk så här, militär typ. Så. 
Fast ja. jag, 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 jag tänker bara säga när jag såg trailen på direkten, det första tänkte jag inte var inte Metal Gear, det som jag sa till dig Fredrik när jag kollade på det Jag tänkte på direkten, jag bara, Red Dead Redemption 2, visar det mm. här nu? Jag, det såg absolut <laughs> inte ut som det, det, det var liksom, jag bara, ja, men är inte han, dog inte han i, nu, nu är jag lite osäker, sen kommer det upp så här, Metal Gear, jag bara, ha, aha, det är Snake, ja, ja, ja. Ja, jag har inte kört så mycket Metal Gear, någon som har. Lite jag smått har på inte. Playstation, så har spelat på Playstation 2, så. Det, det känns som det alltid har varit så utdraget att jag, jag orkar inte. Bara. Det är, i, grund, I grund och botten, det är ju ett stealth-spel egentligen, så det är där. Nu när man kör det mycket så här, world, alltså det stora öppet, så känns det som där kanske försvinner bort från, så som du var de gamla, för då är liksom så här. Ifall du blir upptäckt så var det liksom, nu har du tre minuter du måste gömma dig och ingen får se det och sen kan du liksom börja ut och smyga igen. Så du ställt på AO i de gamla spelen och storylinen. Här känns det som de har brytit upp ganska ordentligt på det. Fast storylinen verkar vara stort fokus på dock. Det är det klart, men stealthen känns som det är så öppet nu. Det är så många, det är mer det här, du kan välja vilka vägar du vill ta dig in. Så liksom, det är liksom inte, du har bara en väg och du måste smyga på bästa möjliga sätt. Mm. Ja, det kan ju bli något. Det blir något bra faktiskt eller? Det är bra att de kanske bryter sig ut och gör något Det kan bli jävligt bra Eller så kanske det går helt emot Alla fans där ute så alla skriker Och är jättearga ja, men, Som om det inte vore något nytt <laughs> eh, Och sen har vi ett multiplattformsspel Som inte direkt var Någon nyhet på något sätt Battlefield 4 Och man fick se gameplay där eh, Ja, vad ska man säga Det är liksom Uh, multiplayer-spelens uh, Royce Royce. Det såg väldigt inövat ut hela uppvisningen där, måste jag säga. Mm, visst gjorde det. Mm-hmm. Men uh, de visar i alla fall in engine och så. Det såg ju snyggt ut och man kan väl inte förvänta sig så mycket mer än att uh, gediget och bra för de som gillar multiplayer-spel. Jag måste ha spacet ut. Jag har ingen minne av det. Det var ovanligt, var inget var ovanligt. <laughs> ja, Nej, men det, det, är kul, det är kul att de har tillbaka Commander liksom i själva spelmekaniken så här att den som är översikt och bestämmer ju så. Det, det är ju lite mer ifall man är en, en gäng som spelar ihop liksom att du vet ja. ledare. Precis, det var i var det tvåan de hade det sist tror jag. Det var. Ja, det var typ så. så. Och det, 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 det är alltid ett kul grepp. För det gör ju att någon kan liksom vara... Det är lite asymmetrisk gameplay då. Liksom, att någon behöver inte vara med i själva matchen på samma sätt. Utan den kan styra uppifrån och så. Det, det är coolt. Det är bra. Det, det ger lite mer, lite mer, mer smak för spelet i så fall. Istället för det standard. Liksom, vad springer kring en klunga. Nu, nu är en som har översikt. Och kan mm. liksom jobba utifrån det. För Precis. Det gruppen. Precis. Uh, och sen så hade vi ett spel som heter Titanfall. Mech-robot eh, eller exoskeleton baserat action shooter där kan hoppa in och ut ur stora monster till robotar och slå skiten och skjuta folk. Alltså, jag, jag vet inte riktigt vad jag, jag tycker om det här spelet. Alltså, det, det, det känns som vi fick ingen förklaring direkt om vad... Vad det handlade om eller något sådär, eller hur ja. multiplayer skulle För, fungera eller något sådär. Nej, precis. Det ska vara ett uh, multiplayer-spel som har känslan av ett single-player-spel. Och det, ja, det är de flesta egentligen har refererat till det gamla heliga Unreal Tournament. Det är snabb action, du kan hoppa in, skjuta, hoppa ur liksom. Kan vara det... bra, kan vara en som, som bara försvinner i mängden av alla andra spel. 
Jag tycker det är fortfarande ett coolt koncept liksom att du kan antingen vara en fotsoldat eller så kan du vara en, i en stor mäck. Det tycker jag är fortfarande coolt. Man kan köra antingen eller ju. Men du är ju både och. Du kan ju hoppa ur dem och byta. Ja, jag vet. Då. Men det där som är coolt liksom. Du kan liksom variera liksom. Ifall du måste ett mission du kanske ska in i något hus och sånt där. Så kan du bara hoppa ur istället för att liksom måste krossa det här huset för jag har en stor mäck. Det är liksom variation på. Det är inte samma liksom spring kring och spring mm. så där skjuta. Det är det som är lite, ser lite ja. intressant ut. Och därför tycker jag synd att det inte var bara ett rent singleplay-spel. Ja, nej, det är ju i princip ett rent multiplayer vad det verkar och... Uh, men med en känsla av multiplayer. <laughs> ja, men det säger inte mycket tycker jag. Men, nej. Uh, det såg väl okej okay ut, jag var inte direkt blown away, men uh, det, ja, en shooter till helt enkelt. Uh, vad har vi mer? Ja, Plans vs Zombies, Garden Warfare. Det var ju lite överraskande måste jag säga. För min jag tyckte det så skitcoolt ut. Uh, ja, jag, jag måste säga jag, jag har varit glad när jag såg det. För det, det, då var jag äntligen glad. Jag ty- de alla titlar innan var liksom jag har sett, jag vet vad det är, bla bla bla. Whatever liksom. Sen kom Plans vs Zombies, Garden Warfare. Och så var det upphiffat och det har varit glatt och det sprang ut... Ja, jag, jag tyckte det var lite kul. Um, och i tredje persons också. Det var ja, spännande. och att man kan lägga upp fortfarande och göra liksom som Tower Defense-moment i det. Så det ja. Så ett spel för dig med andra ord? Ja, kanske. <laughs> um, men jag kan, det, just nu är det bara bekräftat i Xbox One och 360. Och mm. för min del så ja, jag kan jag nog vänta tills det kommer till PC. För det kommer jag säkert göra. Troligtvis. Uh, vi hade kort liten uh, snutt från ett spel som heter D4, D4. Uh, det verkar vara ett säljkejdat uh, spel, um, ungefär som, uh, ska man säga, who done it? Vem gjorde det? Det var ett mysterieäventyr uh, som var episodbaserat, tydligen. Uh, nu vet jag inte om det var gameplay man såg, men det såg lite små intressant ut, men... Det var liksom, det kom och det gick. Men eh, jag vet inte om ni hade någon särskild feeling för det. Nej, inte direkt. Det var ju liksom, det var bara en sån här, liksom, aha, kan vi komma till något annat spel nu så här som jag aha, tycker är <laughs> ja. intressantare än det här. Så, men... <laughs> Precis. <laughs> det, var liksom, det, var, det var bara ett spel i mängden. Det känns som liksom, okej, okay, vi går igenom några sådana här små spel så, där, så kommer vi till nästa. Så där. <laughs> Nej, jag kanske, kanske bara jag. Det är ju så att de kommer inte direkt att ha så här, Vad ska man säga? De titlar som först kommer i launch är ju de som inte kanske är fullt så optimerade för konsolerna. Utan det kommer ju längre fram och därför kommer en del titlar som Halo kanske komma längre fram då. För att de vill liksom få det, det fanns bra ju, som möjligt. Det, det fanns ju några spel som verkligen... Um... Som man säga, attraherade mig Det var verkligen så här. Det här vill, det här vill jag spela mm. Och några av dem, det var ju det här The Division var så väldigt intressant Det gjorde det. Um, det Det var lite så här Att man Jag vet inte vad det var med det Men det såg väldigt coolt ut gjorde det, I alla fall um, Jag kommer inte ihåg vilken konsol det var till Jag kommer tro att det är till PS4 Men det var ju så här att man man hade lite mer voice command så man kunde gå runt och det... Alltså det såg ut som en vanlig shooter men det var ju från tredje persons vy och det fanns... Man hade typ olika loadouts som man kunde använda. Det såg väldigt coolt ut, gjorde Jag var bara så här... Jag satt och tittade på den och det var liksom... Jag vill spela det här nu, tack. Ja. Um, 
Vad var det med? Det här Watch Dogs var ju också väldigt... väldigt jag kan intressant. tänka mig att du också satt så här, du var oh, Minecraft. Nej, ja, 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 jag håller mig till dator, ja, faktiskt. Ja. Men, uh, um, det var ju Destiny... Men den är ju HD på honom. Större världar. Jösses. Uh, nej, Destiny oh. såg rätt okej ut faktiskt också. Um, Ja uh, just det, Destiny Bungies uh, multiplattformsspel Som kommer skall uh, uh. Ja Jag tyckte mer så här. Jag kan inte säga att det lockar så himla mycket faktiskt. Nej det känns som att det är gjorts redan det, Men vi får se mer När det blir lite bättre gameplaybilder det, Visst man fick se en del Men det var jag kan, ju, ja. jag kan ju dela med mig att när, vi, när jag och min bror satt och såg på den han satt och eh, han var tyst större delen av gen. Jag säger till honom att sluta dregla. Säger jag till honom och då gör han så här, så här riktiga enorma dregeljud. Han grät nästan mot slutet. Han sa, jag vill spela det här nu. Åh, stackars liten. Ja, så synd liten. om honom. Mm. Mm. Skitunge. Stackars Kalle. Det <laughs> <laughs> ja, men det, det kommer som sagt multiplattform så det är väl både Xbox och Playstation då. Eh, mm. Så det lär utnyttja plattformarna där. Sen, ha, sen har vi ju det här Rise, vad tyckte ni om det då? Alltså, det Rise, Precis. Men det var liksom, okej okay, det ser fint ut. Men, uh, ja det är ju Crytek som låg bakom det och det tyckte de om att just poängtera. Uh, och men däremot, jag tyckte det verkar väldigt quick time event eh, byggt. Det såg, det såg väldigt stelt ut måste jag säga. Liksom, nu hugger du med den här knappen och nu parerar du med den här. Det var liksom Precis. så här, man måste vänta in kommando nästan. Det känns, väldigt, det, det känns som Microsofts svar på God of War helt enkelt. För det är väldigt quick time Ja, fast styltigare liksom. Precis. Det är, det är liksom första version. För jag, tänkte, jag såg liksom, jag bara... Jag var romare, hmm, Grekland, oh, Gardafor. Ja, de kunde ju ha valt en annan setting för att liksom distingera sig mer från kanske Gardafor. Men ja, det, det såg lite slavsigt och sådär ut i alla fall. Och då, på ett bra sätt tycker jag, men jag vet inte faktiskt. Jag, jag har inte någon riktig uppfattning om det där. De visar ju så länge också, tyckte jag. De liksom det var, nästan tjata ut. Det var en väldigt, lo- väldigt lång så här demo. Det är liksom bara för att visa, titta hur fint det är. Liksom. Jag tänkte så här, ja, ni har long draw distance, liksom, mycket karaktär och sånt. Så, men Teknikdemo är, nästan. Precis, men jag är men det, inte så imponerad. Nej, jag har inte heller så imponerad. Alltså, det såg fint. Det, det, det var det första jag reagerade på. Att jag tyckte, fan vad snyggt du ser. Men liksom, det var allt, typ. Det, det, mm. det kändes inte som om det var... Det är som du säger, det kändes väldigt quick time event-aktigt. Liksom. Och det, jag, det känns som att det var för mycket sån här special move som går in i slow motion och så slår han typ. Och man bara, ha, okej, okay, mm. men okej. Okay. Kan jag få slå ordentligt också? Eller ja, är det bara it, så här? done it. Ja, precis. Det, var, det enda som det har gående för sig känner jag är att det var snyggt. Det såg väldigt snyggt ut, gjorde. tycker jag i alla fall. Sen har jag... Sen kanske inte alla håller med mig. Men jag tyckte det såg väldigt snyggt ut. Uh, och och men det har ju någonting för sig. Så man kanske spelar det någon gång i framtiden när det är billigt att köpa. Mm. <laughs> men ja, och det. man får ju vänta tills man ser en bättre trailer. Kanske någonting mer storyvisande och så. Så man 
Jag gillade hela den här grejen med när, när man såg dem gå, när man gick i så formation. Ja, just det, ja. det. Det tyckte jag var rätt coolt faktiskt att, man, att de verkligen hade liksom att man såg skölden åka fram de hade och sen fick man skjuta och så. Det såg coolt ut för det var väldigt så här okej, okay, assault där som man hade man var ju en commander för en liten vad heter det platon eller pl- något sånt där. jag kommer inte ihåg vad romarna kallade sina grejer. Legion ja, ja, så är det nog Och det var ju en sån här ja, precis. Men de, de, det, var, det var rätt coolt Jag tyckte den, den var coolare än att gå runt Och slå själv När man, när man såg honom springa runt själv och slå Det var ju liksom, det var coolare var det För att det kändes som om Det har jag inte sett förut direkt uh, Inte ja, på det jag, sättet i alla fall Jag förväntar mig nästan att helt plötsligt Gå ut på en toppvy så skulle helt plötsligt vara som Rome Total War helt plötsligt liksom. Planera din strategi liksom helt plötsligt sen kan man gå in ifall man vill gå in och liksom Där det var det snodkult som det hade varit så. Men det kan ja, de inte ja. göra. De, man, det var ju Total War Rome 2 kom ju också så jag menar det, det, det mm. går ju inte. <laughs> Men jag måste, jag måste faktiskt nämna att det finns, det finns två spel som jag är väldigt eh, exalterad, exalterad över. Och Halo. nej, det är, inte, det är inte Halo. Det är eh, Star, Wars, utom... Star Wars Battlefront ja. 3 kommer äntligen. Jag är så psyched för det här spelet. Jag, som, som nämnt tidigare i föregående podcast. Jag, du får dock min... tänka på att det kanske tar två eller tre år innan jo, det kommer. Jo, men det kommer i alla fall. Kanske. Det är det. Tyst nu. Och, och det är DICE. DICE som gör det. Ja, precis. Och mer från DICE. Ännu ett tillspel som jag är väldigt, väldigt exciterad över. Är Mirror's Edge. Mm. Det är en remake, ja. är det. Men fortfarande så väldigt liksom okej. Okay. Det kommer egentligen i alla fall. Jag har Precis. väntat på det så jag spelade liksom sen, sen fem minuter in i första spelet typ. Så att, uh, <laughs> det, det är ett sånt där det, det är någonting som jag, som jag verkligen vill spela Som jag ser fram emot Men från trailern så såg det ut som det var lite mer fokuserat på fire På liksom så här special moves och sådana grejer också Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det Men uh, fortfarande en sån här grej Okej okay, det kommer i alla fall Så det, det, det var de två spelen som jag, som jag verkligen det flög i taket över. Att, eh, det, det, Mirror's Edge 2, ja, 2 inom citattecken som det är en remake, är det ju. Eller en reimagining som de säger. Eh, varför vet jag inte riktigt. Jag känner liksom att de kunde väl ha gått vidare från ettan story, men tydligen inte. Eh, det, det är ett sånt där spel som... Jag vet inte, vissa kan inte spela det av någon anledning. Jag, jag vet inte Första persons vin i det här spelet Att man springer ut på det sättet Jag vet inte varför men det är vissa som inte kan spela De kan inte titta på det utan de må illa okay. Fredrik. Ja okej det... Nej jag mådde aldrig illa det Men jag mår illa av en del Första persons det gör jag ja, Nej men det, jag vet inte vad det är med Mirror's Edge Som är så tilltalande men Det är ju det är som Assassin's Creed Fast i första persons vy typ Och utan alla assassinations det springer runt, klättrar på mm. grejer och hoppar runt och sånt där. Sånt gillar jag. Jag gillar att spela sådana spel. Så det är, det är väldigt frustrerande när man inte kan göra, när man inte klarar av vissa saker och så. Men uh, att spela time trial i det där spelet är hemskt där. För att man blir så jävla irriterad. För man, man gör någonting perfekt typ fem gånger och sen går det bara ut för efter det. Uh, <laughs> nej, så att jag ser verkligen fram emot det. Måste jag gå och köpa DLC till det spelet? Måste jag också. Stackare, du måste lägga ja. ut en massa pengar. Ja, angående, jo, angående storyline så förstår jag att man kanske inte kör vidare från ettan. För då måste man ju tänka att 
alla har ju inte spelat ettan och de som ser det nu att de kan få en helt ny, ny start liksom. Boo who? Boo um, fucking who? Men då du vet... Kommer alltså, jag, jag tror det är ett bra strategiskt beslut ändå för, från de sida. De, de kan införa och göra mer streamlinat i, i actionmomenten som kanske var lite ibland så där Men få in, få in en ny publik och kanske förhoppningsvis ger en ny promotion i och med att det blir en reimagining. Uh, så det, det, jag tror det är ett bra val av dem rent strategiskt faktiskt att göra så. Uh, sen kan man väl tycka ba om man vill så för, för storyn. Men det, ja. det, jag det är ju faktiskt så att ba. väldigt få köpte det här spelet. Väldigt få har, har kört det. Liksom, så då, de kan nog vinna på det. Och sätta upp det som en stor titel inom EA då antagligen. Mm. Och framförallt att DICE får tillfälle att göra en ny. Är ju bra nog måste jag Ro- säga. Robert, Robert, Robert Tänk så här, vad glad det kommer en tvåa Ja, jo, jag är glad Jag är väldigt, väldigt glad säger jag ju. Men, Så sluta fortfarande... beklaga dig ja, Jag kan beklaga mig i alla fall, eller hur? Gör det på din egen fritid, du... inte på podcasten <laughs> Ska du säga? Jag tycker inte du har någonting rätt att säga det här om. Men i alla fall um... Nej, jag vet inte. Det, det, är så där. Det, det är de två spelen som jag ser fram emot väldigt, väldigt mycket i alla fall. Mm. Uh, det kommer ju lite andra. Det är ju Dragon Age 3 kommer ju. Uh, det så... sa ju inte så mycket egentligen. Alltså, själva tiden, det var ju Nej. liksom cinematic. Men det sa ju absolut uh, ingenting. Det enda de egentligen sa att det skulle vara open, uh, mer open world som första spelet. Och det tycker jag är bra. Ja, uh, de behöver de... gå mer mot första spelet faktiskt. Som var betydligt ju... bättre. Det var ju mycket tvåan. klag och mål för Dragon Age 2 var det ju de, på kanske, de kanske för en gång skulle ha lyssnat De kanske för en gång skulle ha lyssnat på vad fansen säger ju. Alltså Bioware, det de har gjort förr är ju att de alltid haft så mycket val för en spelare liksom, medan det har blivit allt mer styrt på något sätt tycker jag i deras RPG Mer streamlinat Ja, det är väl det som har gjort att det har blivit så också Det ska appelleras fler och då, då blir det förenklat liksom. Jag tyckte till exempel Mass Effect 3 var väldigt förenklat På många sätt Ett jättebra spel, jag säger inte det Men jag tycker ändå att de, man ser ju ändå att det är gjort för att En 11-åring ska fatta liksom, att det tar upp den Det blir aldrig någon leveling som är väldigt Liksom jag vill, ha, jag vill ha väldigt mycket liksom, och ändra allting exakt som jag vill det. Men allting blir så streamlinat så du kan ändra en sak bara. Liksom. Nu skyller vi allt på att du tycker om Siv och där kan du göra alla olika möjliga val på dina saker. Nej, då, då, vi, vi skyller på att jag har kört tidigare Bioware-spel där man faktiskt kunde göra betydligt mer saker. Koktor. Baldur's Gate. Painscape Torment. Neverwinter never Night. Liksom. Ja. Men eh, hur som helst, Dragon Age 3, jag ser fram emot det. det Dragon Age kul. Origins var ju ett sånt där spel som bara kom utifrån ingenstans nästan kände jag. Liksom. Mm. Jag hade aldrig talat om det och sen så helt plötsligt var det överallt bara. Ja, ja jag hade faktiskt följt en, en hel del, men mest för att jag är bioware Fantast nästan kan man säga Ja nej men alltså Det, det kom ju i samband med eh, De släppte det ju med, med lite extra grej I samband med Mass Effect 2 ju eh, mm. att om, man, om man köpte Origin Så fick man ju en armor till Mass Effect Precis. 2 Och eh, köpte man Mass Effect Ja sådär Och det, det, jag tyckte det, det Jag köpte det i stort sett bara på grund av det För att det såg inte sant ut Men det var liksom det som tippade mig över kanten Och sen var jag liksom hooked 
Mm. Sen, sen kunde inte jag lägga ner det spelet Nej, eh, precis. på säkert en två, tre veckor eller något sånt där. Det, det är ju ett så här enormt spel som tar evigheter att ta sig igenom, är det ju också. Ja, det, det är ju i grund och botten en väldigt D&D-liknande RPG-uppställning på det här. Jo, jo, men det är ju så. Men de sa ju att de skulle gå undan från det lite och de har ju ändrat massor med saker. De ändrar ju där inför tvåan ganska mycket och framförallt just att du hade en fast huvudperson också, en där egentligen var den där personen medan du på sätt och vis kunde välja din origin då, varav namnet i första då Ja, jag tyckte det var helt okej okay faktiskt att ändra det till tvåan, kände jag Jag tyckte det var helt okej okay att ha en fast huvudperson så att man visste det, det kändes som det gjorde enklare för storyn att gå vidare när man visste vem det var uh, Men ja, det, Jag tycker mer om att, att skapa ditt eget för ödet, i ödena du har i, i Origins är ju verkligen ute efter dig ändå, liksom, eller rättare sagt ens former av karaktär du är och sen så får du ett, liksom en berättelse utifrån det och då blir det min, min berättelse mer än att det är den där skäggiga snubbens liksom, berättelse så där <laughs> jag, jag föredrar alltid att skapa en egen figur och att allting ska kunna editeras, göras om utefter vad jag vill att den ska liksom heta eller se ut och så, i den mån det går Men, så, äh, så Sims då eller det är inte så mycket RPG över det. Nej. Nu är Sims inte ett dåligt spel. Sims är bra. Ja, nej, det är, det, är det ditt standardsvar på alla spel vi kommer nämna? Det är inte ett dåligt spel, men... <laughs> Kanske det. Men däremot så kan vi ta kolla vidare på... Jag tänkte, de, de tog ju annonsera World of Tanks som free-to-play. Mm. Jag tänkte, okej. Okay. För först när den där... Jag vet inte om det var en finne eller någonting som kom ut på scenen. Jag tänkte, ja, nu, ja. nu luktar Remedy, trodde jag, först där i en millisekund. Och sen börjar de rita upp en tank och tänka, säg inte att det är World of Tanks eller något. Jo, det var World of Tanks. Jaha, kul för dem. Moving on. Minecraft kom. Och jag tänkte, ja, då får man dig HD. Blir spritesen och gubbarna ännu pixligare? Eller vad? Hur, hur fan funkar det här, liksom? Du är ännu pixligare. Nej, men... Ja, det är, visst, det, det säljer bra och det är säkert mer streamlinat så det är bra för de här väldigt unga filurerna som tycker om att bygga. Jag har ne- massor med negativa saker att säga om, om Minecraft egentligen men det, i grund och botten så är det ett roligt spel att spela. Det är ju inte för alla, självklart. Men för mig, jag, jag tycker det är väldigt kul att spela faktiskt. Ja. Det, det är så här... Det är inte något speciellt intelligent eh, utmanande, intelligensutmanande spel, det är definitivt inte. Och det har inte någon, någon briljant story som, eh, som tar en till ställen och man blir helt... Eh, oh, ja, det är slutet alltså, det var... Nej, oj, oj, oj. Det, det är inga sådana grejer i det, men det är ett väldigt så här... Det, det drar in en, gör det, om man sätter sig och spelar det faktiskt. Gör. Absolut. Jag har ju också testat och kört ett antal gånger och jag tycker ju om Minecraft just på grund av att jag tycker, som många andra tycker om att bygga saker, göra saker. Det är där det roliga ligger i. På tal om intelligens för Minecraft att uh, kära morbror Kenny testade Minecraft för första gången och det första han gjorde var han sprängde hela världen i bitar. Ja, jag hörde det. Jesus. <laughs> det säger allt om intelligensen i viss spel liksom, Allt det vi vill göra det var att spränga skiten efter. Men det är, upp till, det är det som är fördelen med, med Minecraft Att du kan göra precis som du vill ju. Det är ja. det som lockar ju. 
Och sen med alla mods och sånt som kommer som finns till det också. Det finns ju oändliga möjligheter. Det är det. Jag, tycker bara det är, jag tycker bara det är intressant att just den där heter just Minecraft Xbox One Edition. Som att det är någon specialversion i grund och botten är samma liksom. Det var en upphiffad version. Men jag undrar ifall de kommer att göra mer att man kanske kan få in sån här. Eftersom det nu både Xboxen och Playstation är mer pc inriktade att ifall det kommer vara mer att man kommer ha moddar och sånt där ju på, de, på den här Återstår ju se de Jag skulle har... gissa faktiskt på att vi kommer få se betydligt mer DLC-grejer med tanke på att det kommer vara online storage på de här så kommer det liksom erbjudas hit och dit och fram och tillbaka på Och det kommer vara lättare liksom att konvertera från PC-versionen nu till Xbox One ju så Själva grejen är det också att Ja, det och till Playstation ju... också Det kommer jo, jo. ju Uh, just i Minecraft-fallet så håller vi på att arbeta på en, uh, en mod-API. Uh, så det, det blir intressant att se när den lanseras om de kommer göra något liknande till uh, kanske uh, Minecraft på Xbox då i så fall. Uh, och se för att se om vi kanske kan få lite mods på, på det också. Jag håller inte några tummar för det däremot. Jag, är inte för att det, jag, tror, jag tror inte det kommer... Gå eh, sådär bra För det blir ju modifiering av filer och lite sånt där Och det blir, ja eh, Jag tvivlar starkt men, men det är ju någonting man kan hoppas på i alla fall Precis um, Mer på Xbox Annonseringssidan där. De körde ju även upp, nu för vissa multiplattform Men The Witcher 3 The Witcher 3 uh, Var inte det bara till PS4? Nej, det är multiplattform Okej, okay. ja, för det, jag tyckte det såg intressant ut Det, det, det kommer det... till PC, Xbox och Playstation Okej, okay, jag får, Kan jag få lite, lite råd här, tack Jag har aldrig spelat The Witcher-spelen har jag inte. Är de mm. bra? Är det, är det värt att spela? För jag såg att det fanns Det är ju rea på dem på Steam just nu ja. tvåan. Precis, gillar du RPG? Precis, det är ja. ett väldigt stort spel Det är alltså ett det är ett väldigt populärt och ett väldigt, de är väldigt bra spel. Och de är de väldigt är... vuxna också i sitt sätt. De har en hel del vad kan man säga, sex och sånt faktiskt. Alltså det är ett vuxet, vuxet content med i spelen. Det är ju inte så att man, man tar inte och liksom så här, oh, vi måste titta bort från det här som de gör i God of War. Liksom, de har sex, vi tittar bort. Det är, liksom, det är inte så grafiskt, men det är, liksom, det är på ett vuxet tema ju. Så det är ju ett mer moget spel. Oh, nej, det kan inte jag spela Första Första Witcher, den var mer Att du skulle göra vissa dragningar med musen För att göra vissa rörelser och liknande Sen ändrade de om det där till tvåan Då var det mer um, Intuitiv uh, krigsföring Alltså hur du svingar med Svärd och sånt där, gjorde i trollformer Och så okay. um, Första har en hel del hade en hel del buggar så man köper ju alltid en enhanced edition. Det är väl den som finns idag kanske. Men ja. det, det är ett okej okay spelare. Tvåan däremot, riktigt bra spel. Och förvånansvärt billigt för att vara en sån stor produktion. Men de här, är det CD, CD, CD Projekt Red, de är ju ja. väldigt duktiga ju. Så. De, är, de är ju, de är ju kallade som Bioware's efterföljare i princip. Nu när Bioware blir väldigt streamlinade så har de behållit mycket av just vad ska man säga, den, den mer detalj... RPG-stuket liksom att du kan göra allting på detaljnivå om du så önskar. Och sen framförallt att det är så mycket råare. Eh, Witcher-spelen fram- rakt igenom rått eh, på många sätt och det är väldigt 
jag, ska, jag skulle vilja säga verkligt, men då menar jag alltså, hur människor upplever varandra. Liksom. NPCerna är en del liksom, bara har ett jävla skitliv och sitter där och bara mår dåligt och andra. Liksom. Det är aldrig något så här piff och puff verklighet där det alltid är frid och fröjd liksom. utan det är ungefär som att du kommer till Östeuropa på 1500-talet eller sådär liksom. fast det finns magi slafsigt och dant och folk har eländigt och vissa har mycket bra och han The Witcher och många, de flesta är rädda för han så de, de flesta tycker illa om han från start. Så det är kul att börja med en sån figur. Men, är inte ja. de, är inte, alltså Red, har inte de, är inte det DRM frittiga för att det är inte de stora ja, de har ju. Ja, jag så. tror det också. Man behöver inte oroa sig att det ska massa krångel med det här ju, när man har spelet. Ja. Mm. Ja. Nej, det, det, är, det, det är så här weekend deal på 66% av på, på ja, båda om, om du vill ha en rekommendation, Robert, så säger jag bara, köp det, du kommer inte ångra dig. Ja, nej, nej, jag har funderat på det. Jag såg ju Witcher 3 eh, trailer som de hade. Det, det, det var lite så. Och det såg väldigt, väldigt intressant ut. Så att jag, och då, men det, sen är det liksom, okej, okay, det är trean. Då måste jag spela de andra två spelen först. Mm. Så att, så här, det, det är bra storyline. Det är väldigt mycket extra. Du kan massor med sidoprojekt eh, och sånt där du kan göra spel. Det är ett väldigt, omständ, alltså. det är väldigt omständigt spel. Så det är väldigt mycket du kan göra i det. Så. Det, det, det som tvåan gjorde Ettan hade ganska öppen värld Tvåan drog ner det om jag inte minns fel Och gjorde det mer linjärt Och det är där de nu har ändrat inför trean Nu, nu snackar vi Skyrim Ungefär eh, Alltså i öppenheten av spelet Du kan gå vart du vill hur som helst Men det, det är alltså det måste jag säga att Är någonting vi har sett på de flesta av spelarna Som har visat upp att Uh, open world är det riktigt stora som alla börjar satsa in ja. hårt på just nu. Även sådana gamla klassiska sådana här som är singel rakt igenom. Du har bara en väg att gå. Det är massor som har öppnat upp sig så enormt mycket. Ja, jag tycker mm. att det är intressant och jag tror att det faktiskt är lite på grund av att de ser ju mycket att open world-spel säljer ganska bra. Gör de. Dels det. Och dels för att teknologin har ju kommit så långt att det faktiskt går att göra Precis. de flesta spelen till open world-spel nu också. Och nu, och nu med den pro- hårdvaran som de är i de nya konsolerna så skulle det inte vara något problem alls. Men liksom, nej, vi, vi har inte tillräckligt med kräm för att vi kan göra, rendera hela den här jättestora vanan. Så. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men The Witcher har, har jag egentligen bara väntat på. Den, den vet man ju ska komma. Den kommer nu, de kommer ju ha stöd för Smart Glass och röstkommandon exklusivt på Xbox One då. Jag vet inte om det hjälper eller skälper faktiskt, ärligt talat. Det är ju en gimmick. Ja, just det, det. det är ju en gimmick. Men ja, då kan du se på din liksom, telefon eller på din iPad vad du har för något gear liksom, och byta ut och sånt kanske. Mm. Inventory och så, medan du kör. Exempelvis. Um, sen så hade vi några, jag bara drar de sista som jag har uppskrivna. Uh, Sunset Overdrive som var ett uh, Xbox One-exklusivt spel från Insomniac. Alltså... Open World Shooter... Ja, så jag, jag, såg den, liksom. jag såg den trailern gjorde den, så jag, jag har ingen aning om vad jag såg för någonting. Nej, det, det var jag tror alla där. kände så. Det var verkligen så, de bara slängde in den i man bara, vad, vad, vad händer? Ta, vänta, ta det lugnt, ta det lugnt. Jag hänger inte med. Va? De ville visa att man kunde ta sig överallt, hoppa hit och dit och fram och Ja, men det kändes liksom, jag kände mig bara så paff att jag, jag har ingen aning om det är nästan så okej okay, jag måste köpa det här spelet bara för att få veta vad det fan handlar om nu <laughs> och det var väl där de gick för tror jag nog så att, ja eh, det är möjligt det, det, är möjligt. det, det var verkligen så här man bara eh, vad eh, vad gör du då <laughs> så att, 
Men Sen, det såg de, inte sånt ut i alla fall. Ja, det gjorde det faktiskt. De hade ju såklart med Forza 5. Det var ingen överraskning att det skulle vara ex- exklusivt. Sen så visar de även ett spel som heter Max Curse of the Brotherhood som verkar mer lite Trine-inspirerat. Sid, nästan sidskrollande äventyr, göra saker ur luften, typ som Trine då. Såg väl lite sött ut, men ja, det var väl allt. Och sen hade de även Dark Souls 2 med och visade upp. Mad Max var ju med också, mm. såg jag. Um... Det här Beyond, det var ju ett Beyond-spel också. Vad fan hette det? Um... Beyond Two Souls. Ja, de visar upp som sagt. Jag gick igenom det förut. På Playstation 3 så kör de ju igenom dem också. Mm. De kör igenom Beyond Two Souls och The Last of Us och de här andra titlarna Men... som... Beyond Two Souls, är det alltså en uppföljare till det här, vad heter det, Beyond Good He- Evil, eller? Nej, det är absolut inte det. Det är, det är, ett, fristående spel. Det är ett fristående spel. Det här är en spirituell uppföljare till det här Heavy Rain, det är samma skapare ju. Alltså, ja, okej. Okay. David Cage där, så. Precis. Heavy Rain var väl okej, okay, men det var lite så här, okej. Okay. Lite klankigt med kontroller och sånt där. Ja, storyn var väl okej, okay, men det kändes liksom, jaha, okej, okay, men... Uh, va? Det, är ett, det är ett spel man spelar om en gång, så... Tänker man, det finns ingen mening att spela igenom det. Nej, precis. Mm. Så Sen så att, kan vi ju ta, nu kan vi ju skippa Xbox här, hoppa över till EAs eh, presskonferens. De gick igenom ett antal spel som naturligtvis var bland annat alla dessa jäkla sportspel. Man kan som, tycka som... vad man vill, men <laughs> där, de, där de vet ju att sportspelen säljer och de säljer jävligt bra. Den där jag är förvånad över är vart det NHL. Um, men det kommer väl det De tog ju tillbaka basket nu ju, Så det, de måste väl skippa någon annan För att framhäva basketen igen ja. Basketen är större i USA Det är väl främst det jo. Jag skulle gissa det att, Sen vet inte jag om den är mycket större Men den är typ, förmodligen lite större i alla fall uh, Annars det var ju där då just Som man såg Plans vs Zombie Garden Warfare uh, Grejen och sen då Som uh, vår kära Rob då sa Star Wars Battlefront. Nej. Eh, och eh, jag tror att DICE med Battlefront det, det är nog den perfekta kombinationen. För om det är någon som ska göra ett multiplayer-spel så är det dem. Och sen plus en licens på Star Wars. Det kan nog bara bli jävligt bra faktiskt. Jag ser, jag ser starkt fram emot det. Det, det ligger i magen och, och mm. vänder sig. Och jag, jag tror nog det här, till och med jag kan säga att jag, jag körde ju Battlefront-serien. Jag tyckte de var okej, okay, liksom. Jag hade aldrig någon att köra dem med. Så det vart aldrig så mycket, liksom. Men nu, när jag vet att DICE gör dem, och jag, ju, jag har ju Battlefield-serien i princip alla och kört dem, liksom. De är skitbra. Jag kan bara tänka mig att det blir superbra, det här. Om vi, säger så, här, här. Om vi säger så här, de vet i alla fall vad fan de gör, ju. Ja, precis. precis. De har erfarenhet inom krigsspel, så att göra liksom, i Star Wars, liksom, det är väl liksom ett plus i kanten, ju. Ja. ja, och Fredrik, det är så att behöver du någon spela med så finns vi faktiskt här, vi andra här, så det, det är lugnt. Ja, bara du köper det till PC så. Nej, nu ska vi inte vara sådana där va? Jag är inte fan, tänker jag sitta på en Xbox och spela ett sånt spel, det går ju inte. Moving on! Need for Speed Rivals! Vad tycker du om det här då, Fredrik? Du som ändå är våra Need for Speed-nöt här omkring oss. Uh... 
Det var intressant på, på ett sätt och ointressant på ett annat sätt. Det ointressanta var att jag tyckte det var liksom rent grafiskt ingen skillnad alls. Jag har sett det förut och så, liksom, okej, okay, fine, 41 000 bilar, whatever. Det som var intressant att du kunde det här med multiplayer och singelspelskombinationen där. Säg att jag sitter och kör mitt singelspel och sen kanske min kompis börjar köra sitt singelspel som snut. Och sen om vi vill, då kan vi komma tillsammans så kan han jaga mig. Och då blir det liksom tillsammans som multiplayer en stund. Och sen när momentet är klart, då går du över till singelspelet igen. Det är ganska coolt egentligen. Det tyckte jag var, det såg det riktigt, riktigt coolt ut. Det tyckte jag. Och då, då, då fick det mig bara, wow, det var ett nytt grepp. Det var intressant. Det var av namnet Rivals då. För då kan man väl liksom... Men du, jag undrar om det är någon ute på Need for Speed när jag hoppar in. Nu jävla nu ska vi fucka upp för Danny här. Han åker runt där <laughs> Jag ser här att det faktiskt är till typ alla konsoler. Det är... Ja, det är multiplattform. Ja, nej, men alltså det är till PS3, 4, Xbox 360 och Xbox One. Så det är nog därför som det inte ser något, något bättre ut. Så att säga. Ja. Alltså, det skulle ju vara coolt på sån här som är multiplattform att man skulle kunna spela sinsemellan alla olika plattformarna. Ja. Jag kan inte se något problem direkt med att om, om man har Xbox One och Xbox 360 att de ska kunna spela tillsammans. Det borde gå. Det, det, borde, det är ju samma servrar de måste köra ja. via ändå. Ju så. Ja, men det, och PlayStation 3 och PlayStation 4, de borde ju kunna köra tillsammans. Men det är när man försöker gå mellan de olika märkena det är nog då som det blir problematiskt eftersom de troligtvis Jag skulle tycka samma. att det vore coolt. Det är liksom uh, Xbox fanboys mot Playstation fanboys. Det skulle bli krig. <laughs> det bästa vore ju då om, 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 uh, om det inte stod att de spelade från, ex, från, uh, från de olika konsolerna. Ja. Och så, får de, så spelar man med någon så här, ja men det här var ju skitkul. Och så får man reda på att, jaha du spelar på Xbox. Vad är det för stil? Va? Nej, nu kan vi inte vara vänner. Det går inte. <laughs> Ja, ja, det kommer absolut också till PC Det vet jag också ja, jo, um, Och de visar upp det här Att de hade liksom att man kunde stå med en pad Och hålla på vid sidan av Och liksom skicka på helikopter och sånt Så man kunde ja, involvera Det hade en commander mode kan man nästan ja. säga Det var också en grej Som fick mig att tänka till Jaha, det var intressant Så det betyder att man någon annan kan sitta utifrån och bara, Ja men du, vi tar över och hoppar in här Och så skickar vi på lite Spikmatter och någon helikopter på den här stackaren Bara för Så, att det, så när, jag, när jag jagar dig så kan Krull sitta bredvid Och han bara, nu jävlar ska Fredrik få Ja, <laughs> eller du <laughs> De hade ju en liknande grej i Division ju. Det verkade som man kunde spela via en tablet Och sånt också där De gick aldrig in i några detaljer Men när man såg på När man såg på deras Grej så såg man ju vilka var som var med i deras team Och då var det en som stod på tablet Och han var ju i en helikopter eller något sånt där Så han kunde ju offra support Så det, det verkar som att de går verkligen in för sådana grejer gör Precis att, att, uh... Och just den här kombinationen med smart glass på PC uh, Har du Windows 8 då naturligtvis Och Xbox One Det gör ju att många kommer kanske appelleras just mot den plattformen På grund av att du kommer kunna leka med alla andra devices som du har då Um, men om vi kollar Medan vi ändå är inne på Need for Speed ja. Filmen Need for Speed Som de annonserade samtidigt ju, Vad tycker du om den? Uh, den skiter jag helt i kan jag säga Där, det, jag... Det, det känns out Det här totalt på, för Nej jag, jag ser inte varför de ens försöker Det, det finns har, ingen vi har, story. Redan alla, 
vi har redan så många bilfilmer nu så du hörs ja. ingen snitt. Okej, okay, om vi säger så här. Jag såg ju på den. Och jag såg ju att de krascher och allting som de hade i den. Var så här, det var väldigt nytt för spidigt på det sättet hur de visade upp dem. Det var, alltid, mm. det var precis som i spelen hur, hur de visas upp. Uh, sen undrar jag bara en sak I Need for Speed Då, då flyger din motståndare av vägen Och han roterar på 50-11 varv Och sen så liksom kommer han tillbaka på vägen igen Det tror inte jag med i filmen Du tror inte det? Nej, jag tror jag inte det Är du säker okay. det? Ja <laughs> Eller? Han kanske bara respawnas mitt på vägen Vem vet, det kanske är en film om folk som spelar Need for Speed och då, då... <laughs> wow, Matrix, man. Eller, eller futuristiskt så här, där bilarna bara spånar tillbaka på vägen. så här. Man spelar typ en, en avatar, typ. Oh. <laughs> ja. Nej, men jag tycker Need for Speed, det är kul att de försöker lite nya grepp. Och framförallt att de tar lite över olika devices där. Och, och sen det här med multiplayer, singleplayer... Delen där, det var ju valfritt där Och det tycker jag var jättebra Det var, det var ju intressant den, den ska jag se fram emot Och se hur den blir för det, man, Om vi säger så här, rent grafiskt så Det är klart att man skulle kunna tänka sig Att det skulle vara snyggare Men å andra sidan Ett, ett, ett bilspels AO är att det ska Se snabbt ut Och ju mer textur Desto mer laggare Och desto mer eh, tappar du fartkänslan I ett spel så det är därför många spel har lite lägre textur i bilspel då. Men det, ja, kör vi in. Det kommer nog komma till min dator en vacker dag. Det tror jag säkert. Eller konsol, om jag nu har en sån. Det märker vi. Det var ju också, nu har vi redan snackat om det, men EA var ju de som tog upp Dragon Age 3. Och det var Mirror's Edge 2. Och. Och tillsammans med Plans vs Zombies, Garden Warfare, precis innan snubben gick ut så han, och så kommer också Peggle 2! Och så gick han ut. Mm. Jaha, det var, <laughs> man var okej, okay. uh, vad kul. Men uh, jag förstår att PopCap är så stora nu hos EA, för de här titlarna som Plans vs Zombies och Peggle och... Jag var förvånad att de inte visade typ något nytt Bejeweled eller något, för de har sålt ut det här helvete. De det kommer snart. Det är ju för att det är sån här, på det. Det är för att det är såna här soft games det Ja, det är casual spel som funkar ja. för alla. Och, eh, och har de inte någon stor prislapp så är det många som köper det bara för att liksom. Och det sen framförallt att det är multiplattform på de flesta också. Så. Det roligaste med det är ju att Plants vs Zombies är ju inte casual spel egentligen. Är det ju inte Alltså, jag känner inte att det är det. Liksom, det är så där man måste lägga ner ganska mycket tid på. Man kan inte bara hoppa in direkt och det blir liksom svårare och svårare. Det, det, liksom, det känns inte som det är casual på samma sätt som många andra spel. Fast det är, ändå, det är uppbyggt så pass bra i, i hur de har gjort det. Liksom. Att det första är det jätte, jätteenkelt med bara någon gräsplatta. Liksom. Ja. Och sen, sen så bygger man det lugnt och stadigt upp. Liksom. Så det funkar för alla på det här sättet. Jo, jo. Hade, hade man börjat från start med att det här vilka du får välja mellan och kör. Då skulle det vara betydligt mer hardcore. Liksom. Jo, jo, det är såklart en tutorial en vänja in sig grejer. Det är ju självklart. Men det är liksom när, när man kommer upp i de höga grejerna det är ju inte 
casual spel på samma sätt som de flesta som Bejeweled och Peggle och de där är det ju inte. Mm. Så att det är ju lite mer ingående och det tycker jag är intressant faktiskt att, att det faktiskt Absolut. är så populärt som det är på grund av det. Men det är just, bland liksom det, casual publik. Jag, jag tycker också att det, det, det som de har gjort så rätt är att de har gjort det inte bara som vi snackar om att de bygger upp det så, så bra där att man verkligen lär sig steg för steg men att det är faktiskt ganska strategiskt och taktiskt och och framförallt är det väldigt... Ja, det har någonting som är svårt att förklara. Det har den här beroendeframkallande bara köra en liten stund till känslan som är så svår att få till i spel. Men har man fått in det i spelen då, då är det bara att bygga vidare på konceptet. Du ska inte förändra för mycket. Du ska göra en tvåa. Det kommer en tvåa på den nu i juli eller vad var det? Juni, juli här. Uh, och sen har vi den här tredje versionen som kommer. Uh, men... Alltså det, det är verkligen top of the line vad gäller uh, om, om vi ser på Tower Defense-spel så är det den och Defense Grid som står högst och säljs bäst om man ser till Tower Defense-spel idag. Det håller sig. Det, det, jag tycker det, det är ett sådant där spel som man har spelat det. Har man spelat det en gång då glömmer man inte det direkt. Det, det är ett sådant här, det är så mysigt spel också på något sätt. Det är, ja. liksom, det är liksom Plants versus Zombies. Det är ett så löjligt koncept nästan att det, det det är, det är underhållande bara, liksom, bara, bara själva namnet liksom. Plants vs Zombies Man tänker, va? Ja. Det, trodde jag, det tänkte jag också första gången jag hörde Vad fan är det här? Men det är PopCap Och jag har alltid tyckt om PopCap-spel liksom. Jag hade Så... aldrig talat om dem Innan jag spelade Plants vs Zombies Nähe, alltså. okay. Men jag, jag är inte mycket för sådana casual Sådana spel är jag inte. Så mm. att, Men det här var ju alltså 2008 någonstans där, 2007-2008 någonstans där som, ja. som, när, när alltså, precis när Plants vs Zombies hade kommit ut första gången det, det, ja, det var verkligen sån här <laughs> jaha, och så satt alla och spelade det typ uh, det var, det, det, alltså, jag, var, jag satt ju alltså i skolan det var typ sista veckan under under i tvåan eller sånt där på gymnasiet så kom en av mina polare kolla, jag, jag har det här spelet, testa det Eh, olagligt såklart Men eh, sen äger jag det, det ordentligt nu Så att jag har väger upp för det nu yeah. men, eh, Och det var liksom Sen satt alla i klassrummet typ och spelade det För det var typ sista veckorna på gymnasiet Vi hade gjort allting, vi hade liksom ingenting att göra Så att alla satt och spelade Platser för zombies istället Så att, och det var ju lite så här, ha så det säger ju lite om att... Och det här är ju alltså folk som spelar liksom hardcore-spel. Mm. Det säger ju lite om hur beroendeframkallande det där spelet är egentligen. Ja, men det är just det att PopCap har gjort ett namn på just att hitta beroendeframkallande spel eh, som alltid är enkla i sin uppsyn liksom, men kan vara ganska svåra att få upp till högsta nivå då. De har ju Feeding Frenzy som är en serie som man är typ en fisk som äter upp större fiskar för att bli större och större och större. Så jätteenkla koncept. Men de funkar skitbra. Du har Chassel som är ungefär som Tetris. Du små runda bolldjur ska röra runt och sen låter det så gulligt hela tiden. Liksom. De har hela tiden ett, ett väldigt bra grepp på vad som faktiskt funkar. 
Uh, jag tror du och jag har lite olika åsikter om vad som låter gulligt faktiskt. Ja, men om vi säger, jag, jag kan inte härma hur de låter, men de, de låter så här fluffiga och, och små ja, nej, jag och fina. Jag förstår, jag förstår. Uh, det finns det liksom en hel, en hel radda spel på, på PopCap som är bara superbra. Liksom. Uh, och jag tycker det är kul att de här som liksom började typ år 2000 och göra spel nu faktiskt är så stora som de är och gör så mycket pengar att de faktiskt nu har kommit ut i 3D snart med Garden Warfare det är ett stort steg för dem för jag hörde att de hade gått back ganska mycket eh, på grund av att de alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg varför alltså det var ju för nu flera år sedan när Plasters och Zombies kom ut, att de hade gått back en hel del eh, men att de nu började ta in pengar så att, mm. så att de faktiskt, det är ju sånt där företag som, som går back väldigt mycket i början och sen kommer kommer igen när många av deras spel blir så jättepopulära. De här spelen är oftast word of mouth spel liksom. Ja, de är definitivt det är de. Ja. Och eh, har, har någon på ditt jobb en, typ sin smartphone med typ ett bjud och så tittar du kört det här senaste, då ska du fan ge dig fan på att den där kompisen annan köper nog där inom en kvart också. För det, det funkar alltid på telefoner Och Plans for Zombie på telefonen är Faktiskt riktigt bra också Fredrik, ja. Fredrik ni har ganska många PopCap-spel antar jag Vi, Det fanns en bundle Det var typ 20-spel någonting För jag vet att din kära lilla fru Är lite småtok i de där ja, spelen ja. Hon, hon tycker de är jättebra Och det, det är bra för de, de Vissa som Plans for Zombies Det tar ju mer tid om de verkligen vill Andra är liksom hoppa in Rör lite på ett par typ diamanter eller slå sönder ett par uh, gnomes. Vad va det nu är för någonting. <laughs> ja, det finns så mycket blandade spel de har. Så det, 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 det är oftast väldigt bra. Det finns ett spel som heter Pizza Frenzy. Du ska åka runt och leverera pizzor. Fruktansvärt beroende framkallande också faktiskt. Uh, jag känner, jag känner att alla de här spelen behöver jag hålla mig borta ifrån. Jag kommer ju aldrig få, jag kommer ju aldrig få någonting gjort. Jag kommer ju aldrig kunna sitta på jobbet. Ja, vänta, jag ska bara vända det, sten till. Det finns ett som heter Hammerheads. Då, då ska man hela tiden slå huvudet på sådana här gnomes som hoppar upp i marken. Ungefär som sådana här karnevalspel som fanns där man ska slå med en hammare. whack eller Ja, precis. Eller Whack-a-Zombie som det heter i Zombie. Precis, de har ett helt spel som heter Hammerhead. Så du kommer upp hela tiden gnomes. Och när de har vissa tar på sig hinkar och annat så du kan inte slå. Då måste du vänta och sen får du inte missa någon för då förlorar du liksom. Och så kan du plocka mynt och allting. Det är jätte, jätte... Man blir så jävligt irriterad när man missar en och sen kör man om det och kör om och sen nu tar jag den jävel. Ja, ja. Men nu var det EA som vi var på. Eh, Peggel 2 som sagt. Eh, snabb annonserat där innan han sprang ut. Eh, moving on to Ubisoft. Eh, och Ubisoft har ju en del titlar. Vi tar dem Uh, största här då Eller nyaste då kan man säga Det är ju först hade de ju Det mest ointressanta var Rocksmith uh, 2014 Det var liksom uh, Alla var typ det, det kändes som alla var jätteförvirrade Över vad det var för någonting först uh, Det som det har var... Det som det har som kan appellera till De som faktiskt gillar att spela musik Är ju att du har ett Ett band Som följer upp på hur du spelar 
Du säger ja. den säg att du ökar takten på för det här handlar, det här handlar ju inte om någon liksom gitarr hero med fyra knappar utan du måste ju köra ett riktigt instrument då. Så de, på det sättet så är det nog intressant för musiker som gillar. Jag vet ju att Max faktiskt har kört det rocksmith en hel del. Och han är ju basist och keyboardist så det, det är kul för de som men jag ser inte riktigt för gemene man hur det slår faktiskt. Jag vet inte Nej, jag vet inte riktigt Men sen hade vi då en liten Pruttande liten trailer På South Park The Stick of Truth Jag vet inte vad jag ska Tycka egentligen Helt ointressant Ja, det Nej, jag vet inte De måste visa något riktigt Det där var ju bara någon filmklipp och skit så det var... Sen har jag aldrig varit speciellt intresserad av South Park heller Så att jag inte Mm Alltså jag, jag hoppas att de snart lägger upp ett ge- ordentligt gameplay liksom. Typ ja. introt plus kanske första biten av en bana eller något sånt. Men det är ännu mer uppskjutet nu också, är det inte det? Det kan vara uppskjutet till nästa år någonting också. Ja, kanske. Ja. Men nu får vi se. Ja. Sen hade vi ju Splinter Cell Blacklist. Som man visar upp lite därifrån. Var inte det bara en trailer? Det var ingen gameplay jo, eller någonting? Nej, det var nog bara en trailer. Men just att det blev bara lite utannonserat lite Det har ju egentligen annonserats tidigare att det ska komma. Så det är ingen större överraskning. Uh, Splinter Cell-spelen är ju gedigna. Uh, nu går de tillbaka lite till uh, Basic. Och de byter ut Michael Ironside dessutom. Om de, Boom. Det kanske de gjorde. Ja. Boom. Uh, och uh, <laughs> ja, det stealth action-spel. Det är ett solidt spel. Serien har varit där om jag tyckte att det var det. Jag körde senast Conviction tror jag. Och den, jag tyckte den var lite tråkig i sin uh, spelmekanik ibland. Så där det var lite stultig kontroll på det. Men uh, upplägget var kul. Eller intressant. De kanske streamlinerna är bra till konsolerna och så. Jag vet inte. Just Dance 14 tror jag inte ens vi behöver säga något om, eller hur? No, no, no. Nej, nej, nej. nej. Vänta lite. Uh, nu tar vi och pratar om det här, va? Vi hoppar direkt. <laughs> hoppa över där. Rayman Legend istället. Hoppa över där. Det är nästa spel om... Rayman Legends. Uh, ja, oh, det kan Jesus. vi ta. Uh, Jesus, alltså. Jag, jag såg den trailern trail- som de hade innan de visade gameplay uh-huh. på den. Jag satt där och liksom... Vad är det här för någonting? Det är liksom... <laughs> Jag, jag känner liksom att min, min hjärna blir förolämpad av det här, av någon anledning. Det, det var så mycket, jag vet att min bror reagerade också på det, vad är det här för något? För det var liksom, jag vet inte hur man ska säga det här på något, på något fint sätt, men alltså, jag kände mig nästan förolämpad av den trailern, gjorde jag. Okej, okay. ja, alltså, utveckla. Hur ska man säga det här? Alltså, de, de hade ju, de, det var ju ingen Rayman förrän i slutet på den trailern, var det ju. Nej, den här ju... rödhåriga röd lilla vikingtjejen. Ja, ja, ja. Så frågan är ju det, jag var liksom fundersam över, okej, okay, är det en vuxen tjej eller är det en liten tjej? Eller, jag vet inte, hon har en, en, en tand som fattas, så det liksom invokerar ju typ att okej, okay, det är en liten flicka typ. Men hon har bröst som studsar omkring varje gång hon rör på sig. Så jag vet inte riktigt, är det en vuxen tjej? Jag, jag, var helt liksom, jag, jag kunde liksom inte släppa det där att... Okej, okay, det här är en trailer för ett Rayman-spel, eller hur? Det, det yes. var liksom, jag, känd, jag kände mig lite smått... Eh, min, min hjärna kände sig förolämpad av den trailern nästan. 
Det, det, är kvi- det där, här har du typ exempel på det är kvinnor i Raymans World. De är små och ser ut och 14 med enorma gupparna bröst. Nu har du fått det. Ja. Min bror han liknade det. Han tyckte det var värre än Dead or Alive. Och jag sa att det finns ingenting som är värre än Dead or Alive. <laughs> så farligt var det inte. Nej, jag, tyckte, jag tyckte det kändes Det var så här skönt cartoonigt och så liksom. Och sen när man... Jag menar, Rayman Origins var ett riktigt, riktigt bra spel faktiskt. Väldigt utmanande och så där fruktansvärt irriterande ibland. Så att man biter sig själv i läppen, men... Nu har ja. inte jag spelat något Rayman-spel sen... Oh, um... Rayman var till Sega, var det inte det? Uh, först. Jaguar kom det till och med till först. Ja, jag har typ inte spelat sen dess. Nej, om vi säger så här, det har ju legat mycket på is långs, länge tills nu Origins kom här för bara ett år sedan eller två. Och den, den gjorde ju kullerbytter på alla i princip. För det, det är, ja, man kan nog säga att det är faktiskt nästan en utmanare till Mario i hur bra det är. Eh, väldigt utmanande, väldigt varierat och så är det så fruktansvärt... Eh, vad ska man säga? Man rycks med för det är så skön musik och det är så jäkla härligt animerat i det hela tiden. Animeringarna av det är så följsamma och snygga. Ja, det, det är ett bra spel. Och det här såg ju onekligen ut att vara i princip samma upplägg rent spelmotormässigt. Då. Men att de varierar just med karaktärer där lite mer. Nu har man 41 karaktärer egentligen i Rayman Origins också där. Men ja, ja, då har man en tjej också med guppande bröst tydligen. Yay! Det känns bara som, de ha, som, som de tar den gamla, förra Rayman-spelet och piffar till det och lagt till lite grann. De har gjort, dessutom de har gjort helt nya... Fast å andra sidan, de hade en del moment där man skulle till exempel köra co-op som såg annorlunda ut. Och där har tydligen sagts att det ska vara mer co-op inriktat uh, inte för att Origins inte var det men att de har lite mer intressanta moment för det så, men, uh, så folk kommer slåss om att få vara tjejer med de guppande brösten alltså. uh, ja, om de nu vill vara den för i Rayman Origins hade du typ ungefär 20 karaktärer någonting som du låser upp så du kan byta hur du vill och så uh, och det har de säkert i den här också men jag, 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 så är ju hon den bästa som hon var stött. Jag, jag tror att det, det står i land kring henne då. Det är nog det som det handlar om. Ja. Eh, men sen ja, någon som inte var direkt överraskande är Assassin's Creed 4 Black Flag. Hey. Multiplattform. Uh-huh. Eh, en till i raden av Assassin's Creed. Ja, okay. Jag vet inte, du behöver säga så mycket mer om det och... Nu har det annonserats att det kommer tre till. Så. Nej, wow. to- det utannonseras att de håller på att producera tre spel. Så vi troligtvis är ju Black Flag ett av dem som de fortfarande... Ah, okay. så st- jag, jag gissar på att det är 2014-2015-spelen som de håller på samtidigt med. Ja, ja, ja. Det, de mosar vidare med serien. Jag tycker det är ganska uttjatat, ärligt talat. Och jag skiter i det. Men uh, de som tycker om det... Jag kommer fortsätta spela serien tills den, tills den har arv- spelats till döds. Alltså. Ja. Uh, sen hade vi Tom Clancy's The Division Som kom lite från det blå uh, Massive Entertainment var det Också Väldigt svärt. intressant spel tyckte jag i alla fall. Ja, det var nog den på mässan Som jag tänkte, aha, det var som fan Det var nog det som nästan appellerade mig mest 
på, ja. på hela mässan faktiskt. Men det är som jag sa tidigare, det var ju liksom det var ett av de där spelen som verkligen intresserade mig, som var verkligen så här, det här vill jag spela nu. Mm. Tack. Um, det, det kändes som om jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är med det här spelet som faktiskt gör det så intressant. Men det var någonting som verkligen tilltalade mig var det med det. Det, det, det kan vara det att jag är väldigt jag, jag, jag föredrar mer tredjepersonsvis spel gör jag ju. Så att, och det här var ju lite mer och det, det kändes som om de hade så coola gadgets och, och grejer och, och liksom och ja jag vet inte riktigt jag kan inte riktigt artikulera vad det är med det spelet som, som verkligen intresserar mig men det är allting all, allting vi köper den jag gillar att jag, 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 jag gillar att det kommer ut att det är en öppen värld multiplayer RPG element i det spelet ju så ja de hade ju det. Det var, liksom, det var många som var förvirrade över huruvida de andra som var med i, vi, i liksom gameplay-biten var AIs eller andra spelare. Det kändes som att det var fler stycken som var förvirrade över det. Men det var ju andra spelare som var med och spelade ju. De hade, han hade, snubben som spelade hade ju två stycken andra polare som var det en som dök upp via tablet där. När de höll på att slåss Så att det verkar ju som Det är lite mer fokus på multiplayer det känns lite Left 4 Dead-stuk nästan Att man, mm. man ska ha ett, ett team Med andra människor att spela med Precis Jag tyckte just rent grafiskt Var det nog den som nästan appellerar mig mest Faktiskt Ja det såg ju väldigt snyggt ut ju. Och det kändes som att Den var väloptimerad Och framförallt annorlunda på något sätt som jag inte kunde riktigt sätta fingret på men å andra sidan det är ju svenskt producerat så det är klart att det är bra <laughs> vi får hoppas det i alla fall det här är en sån här demo som man inte tackar nej till att det är ett längre demo så att säga plus att det såg snyggt ut, det flatt på rätt bra och det verkar vara Härligt gameplay och så. Mm. Det kunde gärna ha varit lite längre tycker man. Så, jag vill se lite mer här nu. Ja, man Precis. fick lite. Man fick den kärlek. Jag vill se mer av det. Det var en liten blodad tand där, men så vill man ju bara ha mer. Mm. Det är det som men det, då har de gjort rätt. Då har de gjort rätt. Precis, men de gjorde ju samma sak med Watch Dogs, vilket också är Ubisoft där. Det var ju också en lite längre uh, gameplay-grej där. Och man verkligen fick ju lite fil för... För själva spelet. Och jag vet ju att Watch Dogs har ju pratats om förut. Och att det har ju varit... Det är ju en sådär stor grej. Som de verkligen går in för nu. Mm. Men, men jag har aldrig sett någonting om Watch Dogs förut har jag inte. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Hela konceptet var väldigt... Det känns ju som det är lite... Vad ska man säga? Det känns som det är lite stealth-lagt också. Vilket inte riktigt är någonting för mig. Inte på samma sätt jag föredrar det. Man, man kan välja mellan. Som i Assassin's Creed. Man kan välja att vara lite sneaky. Och, men, men man kan också gå liksom, rätt fram. Och bara spöra på folk. Men, men jag vet inte. Det, det tilltalade mig på något sätt. Det var, det var väldigt intressant. Man använde liksom en liten smartphone för att göra allting. typ Och det var det var rätt coolt. Känner jag. Mm. Jo, jag har ju sett en hel del av det här faktiskt. Och det är kul. Det kommer till så många plattformar också. Så det det kommer ju typ till allt utom PS3, är det inte det? Ja, det är möjligt. Jag vet inte faktiskt. Jag vet bara att det kommer till PC, Xbox och Playstation. Sen om det är någon Vad jag gammal. ser här i en liten listan som jag har här så är det till 360, 
X1, PS4, Wii U och PC. Mm. Men det verkar inte som den här listan är komplet ordentligt med Nej. vilka kons- kons- konsoler som saker kommer till. Precis. Eh, sen så var det egentligen inte så mycket mer som jag var intresserad av på Ubisoft. Där De hade de... ju Trials, två spel ja. som kom. Ja, det var två Trials, Trials Fusion den, men... Eh... Jag gillade faktiskt att de hade att de slängde ihop dig en trailer faktiskt. Så ja, men det, det, var, det är bra. Det var väldigt det, det var liksom så här först var det liksom så här vad vad snackar de om? Vad är det här för något och, och sen var jag har det trials. Jag sa jag Precis. sa det redan innan vi fick, innan det kom upp så ja ah, men det är ju trials måste det ju vara. så det var det var, men det var intressant att de slängde ihop det i en trailer faktiskt kände jag. Det... Ja, jag tror det är smart också för då, då promptar de på det andra. För, för Trials Fusion är för PC och konsolerna medan ja. Frontier är för bara mobil tror jag. Mm. Um, så då, då får de lite båda för de vet att uh, väcker upp lite intresse hos den ena så får du nog hos den andra också. Så jag tänkte också det här fick du som ändå var en här bilspelsnöt. The Crew. Mm. Vad tyckte du om det? Att man kan konfigurera och bygga sina egna bilar bäst man vill. För i vanliga, typ ni för speed, där har du liksom en bil så kan du uppgradera x antal grejer. Här kan du liksom bygga bäst du vill egentligen. Ja. Är det något som tilltalar i det här spelet? Ja, det är en sån här open world racing game. Men jag är lite så här... Jag, jag vet inte hur jag ska känna. För de har ju försökt tidigare med sånt. Med Test Drive till exempel. Det var open world och... Ja, de försökte ju med uh, Need for Speed Online till exempel, men de funkar aldrig bra. Uh, det här kan ju, det här var ju lite mer mot, uh, vad heter den serien? Driverstuk nästan. Uh, och det, det är väl okej, okay. jag tycker om den känslan. Lite så här uh, biffbilar mer än uh, typ Ferraris och sånt. Men ja, jag vet inte. Det, jag... Det verkar väl okej, okay, men det var, jag var mer intresserad av uh, Need for Speed faktiskt. Okej, okay. eh, och eh, vad tycker ni om det här eh, eh, Rabbids Invasion som tydligen ska vara tv-serie? Oh, man kan yes. ändra. Ah, jag, jag hoppade precis över den i min lista som jag skrev här. Men, eh... mm. men jag, jag tänkte bara konceptet att de ska ha en sån tv-serie som ska vara interaktiv tv-serie eller... Jag orkar inte bry mig ärligt talat. Nej, jag kände då det också. Då hoppar vi över det helt enkelt. Det, det, var en sån <laughs> grej, det var en sån där grej som var verkligen så här, det, det är gimmick hela vägen. Det är liksom, Tänk jag säga det. Inget, inget intressant. Det, det är säkert... Det som jag sa till min bror när vi såg det, att det, det känns som det kanske kan vara intressant för de som är yngre, så här små... Alltså barn... Och de familjer som har barn Det kan vara kanske intressant för dem Nej, jag hade ju fan Ni är tonåring nu um, Ja, Så att det, det är kanske lite så Men för alla andra så känns det som om det är liksom det, det går ju helt enkelt In i det här med att Xbox Är ju en, en Vad ska man säga, allt i alla konsol typ. En mediabox mm. Så att Men utöver det så kändes det Nej, jag, jag orkar inte det, det är någonting som intresserar mig. Jag orkar inte spendera tid och tänka på det ens. Nej, precis. Men det var egentligen de större spelen. Och jag tänkte just... Vad, era, ja, vad var era tankar rent basic-mässigt om de olika konsolerna? Och bu eller bär helt enkelt. Vad känner ni rent spontant? Ja, alltså jag har ju... 
Alltså att du tittar på det där, jag känner ju att Sony har ju ganska starkt vunnit det här, den här striden i alla fall. I, i, i gamers hjärtan i alla fall. Att, att deras konsol är den som tilltalar de flesta i alla fall med PS4 då att den, den har ju väldigt få restriktioner och sådana grejer. Men jag hade den haft bakåtkompatibilitet då hade den ju varit guldvärd. Hade den ju varit definitivt. Men jag kommer fortfarande köpa en Xbox One får jag göra. Möjligt att jag köper en, en PS4 senare någon gång. Men jag känner liksom att de, nästan alla spelen som jag vill spela finns till Xbox One också. Och jag vill ju köra Halo också. Så att det blir ett Xbox One för mig i alla fall. Till att börja med. Sen möjligtvis ett PS4. Jag jag är inte så... Jag menar nästan alla funktioner som de pratar om för den här mediaboxen. Grejerna liksom att titta på tv. Ingen av de funktionerna kommer att fungera för oss i Sverige till att börja med i alla fall. Så det känns inte som det kommer liksom... Det det spelar ingen roll för mig, gör det inte. Och sen jag menar, jag har ju internet, jag menar, jag är inte så stort, det, det spelar ingen roll för mig att jag måste konnekta till var 24 timme. Det är ingenting som, som liksom spelar någon roll för mig. Eh, använda spel, just games, det är ingenting som jag någonsin har gått in för än. Så jag har väldigt, väldigt få just games överhuvudtaget. Um, så att det är ingenting som påverkar mig överhuvudtaget. Jag, menar, jag, jag förstår ju att det är många andra som, som känner stort uppror över det här. Över just de två grejerna. Och jag känner liksom att jag förstår inte riktigt varför Microsoft har bestämt sig för att göra det heller. Men det är nog som du säger att de, de leds ju vid näsan av företagen snarare än, än sig själva. Så att... Men, men det är ingenting som påverkar mig någonting så att jag kommer köpa, köpa ett Xbox One för det är det som tilltalar mig bäst i alla fall. När det, kommer det är till alltså spel spelen helt enkelt. Ja, det är ju spelen Precis. jag är ute efter. Jag är mer ja. intresserad över de andra. Kinect kan ju vara en rolig grej och kanske ha något spel till att testa med. Men utöver det, och kanske slänga in använda dig i något spel och te- testa och bara, oh, 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 så har jag använt dig i fem minuter. Ja, nu, nu går jag tillbaka och använder min kontroll. Mm. Um, PS4 ser ju bra ut Jag känns det bra att de, de har uppdaterat kons- Kontrollen alltså Att den har sådana här grepp på och, och sånt också Det är jag väldigt glad över För det känns som jag kanske faktiskt kan spela Med den här konsolen en längre tid <laughs> Vad jag kunde med, med PS1, 2 och 3 Eftersom de alla hade samma konsol- Kontroll överhuvudtaget Ehm Spelmässigt så har jag väl nämnt redan vad jag, vad jag gillar för någonting. Det är ju The Division och Watch Dogs, uh, Mirror's Edge, uh, vad är med? Battlefront, uh, ja, The Witcher. Det blir väl det jag köper ett PS4. Ja, nej men det kommer ju till Xbox One också. Så. Titanfall måste man ju spela också, självklart. Det, med, det, det ser ju så jävla fint ut. <clears throat> Uh, nej, men uh, det, det finns ju några spel som är intressanta som man ser fram emot i alla fall. Uh, jag är inte riktigt säker på om jag kommer köpa Xbox One direkt vid launch. Uh, men det blir nog, om inte till jul runt de- december någonstans så blir det nog tidigt nästa år i alla fall. Uh, man får spara upp lite pengar som det kostar 4 tusen så att... Uh... Det är, väl, det, det, är väl, det är priset som är det värsta med det Att det blir så dyrt Men jag menar, det är en ny konsol menar, det Ja det kan man ju inte förvänta sig med annat än Att det skulle ha kostat en del Nej precis, så jag förväntade mig nästan Att det skulle kosta så mycket i alla fall Så att det, det är bara att leva med det nästan 
Men jag vet inte, det är väl... Jag, jag, jag har varit lite så här fundersam över varför inte Microsoft under deras presskonferens tog upp någon av de liksom, klagomål som de har fått. Överhuvudtaget. De mörk, mörkar, mörkar. De kan ju inte de, ta upp det på det, för de, då kommer de aldrig komma därifrån. Då kommer folk liksom bara beklaga sig ännu mer. Ja, för det de, var de liksom... Ja, men de adresserade ingenting, gjorde de ju inte. Hade, hade du förväntat att de skulle göra Nej, det? Nej, men jag förväntar mig att de skulle säga någonting i alla fall. Om det. Det, jag hade ingen som helst tanke på att de skulle säga någonting för liksom de frågor som folket undrar över. Jag tänkte, det kommer bara vara spel, spel, spel. Och det kommer inte nämnas ett skit för att liksom, då kommer det bara komma mer frågor och de tänker att vi har inte tid, vi har inte ork för att svara på mer saker. Ja, nej, de måste ju verkligen ta sin nackskinnet och faktiskt ta och adressera nästan alla de här klagomålen och inte vara en jävla duches som de har varit hittills. Det känns som att de är lite väl arroganta för att de vet att folk kommer köpa deras konsol vare sig. Så det känns liksom ja, jag vet inte riktigt vad de tänker med det här. Personligen det här kanske inte kommer låta bra. Personligen hoppas jag att det kommer krångla så mycket med det här 24 timmars online-checken att de måste göra en, en fet patchning på Xboxen. Att de måste ta, antingen ta bort den eller öka ut tiden på. Jag hoppas att det blir en riktigt sån här hård krasch liksom rakt över hela deras system. Att de märker att det här funkar inte. Eller att folk beklagar sig så mycket att de faktiskt måste göra det på ett smidigare sätt. Jo, det kan jag tänka mig också. Förhoppningsvis så fixar de till det. Men det är ju alltid bra. För jag menar, det finns ju inte alltid internet vart man än går. Så att det... Eller hej! Vi har ju 360 annat färger. <laughs> ja, det var ju lite pruttigt av en att liksom säga. Ja, om ni inte vill ha den, köp en Det är ju samma sak. Finns det inget internet? Liksom? Men... Ja, då skulle inte jag vilja bo i ett sånt ställe. Det... Ja. ja, nej. Ja. Mark- ja, men konsolen och deras typ spokesman, det är två olika saker, tack och lov. Ja. Nej, men jag, jag, jag ser fram emot det. Jag gillar inte riktigt designen på Xbox One, hur den ser ut. Det ser ut som en, en videospelare gör det. <laughs> uh, ja, men, och, och PST ser ut som en DVD, men det är liksom, jag förstår inte vad de tänker med riktigt. Ja, det är två minidatorer helt enkelt, och det är inte konstigt om de ser ut så där. Uh, liksom. Men fortfarande i alla fall jag menar, Både PS3 och Xbox 360 hade ju, Har ju i alla fall någon form av design På sig, liksom, de sitter bara ut som en fyrkantig låda Eller en rektangulär låda I det här fallet menar, det, det är det som är det, det, det är det som jag känner är den, den negativa grejen Det finns ingen, ingen, ingen estetics, vet du, så här. Det, det är liksom ingenting mm. det, det känns som de bara ah, nej, men Vi orkar inte designa någonting Så vi, vi slänger in det i en svart låda här bara det känns, det känns som det var deras beslut, typ. Men ja, nej, men det, det är vad jag tycker om det här i alla fall. Danny? Mm. Danny, vad tycker du då? Uh, ja, jag håller väl med Robert från större bitarna där. Att, uh, det finns inte... Alltså det blir ju en Xbox One uh, troligtvis runt min födelsedag nästa år. Så på våren där. Uh, tänker jag nog köpa mig tidigast i så fall. För jag har så många spel på Xbox 360 som jag klarar mig fram tills. Men att, uh, det är ju mest spelen då. För de flesta som jag är intresserad av kommer på båda konsolerna. Det finns inte tillräckligt många exklusiva spel på PS4 för att locka mig över dit. Utan de som är intresserade kommer på båda. Och sen har vi som kan. Halo ju, är ju ett av de spel som jag har. Det var ju ett av de första spelen jag köpte också. Så det är liksom, jag har fått en spel sen. Så eh, det blir en Xbox One. Och precis som Robert, eh, jag tror inte någon av oss på podden har ju något problem med internetuppkoppling. Och det är så, det är totalt oväsentligt. Så, ja, det, det är där Roberts argument är också, så det är bara spelen som är det viktigaste. Det. Men jag har ju tänkt att jag också någon gång framöver köper en PS3 för att kunna spela 
spel från, som är exklusiva till PS3 nu. Mest Naughty Dog-spelen eh, som Precis. Last of Us som kom nu har ju fått väldigt bra kritik. Jag har sett gameplay och jag har sett lite filmer och det verkar väldigt de hade, lockande. <laughs> de hade bara ett stort minus med releasen här att, som de nu har fixpatchat att uh, deras uh, game sale blev corrupt. Det var no- de hade någon bugg på deras Ouch. server som gjorde att de kraschade så att deras uh, save-filer uh, save uh, blev buggade. Men de har redan fixat det här redan nu så det var en ganska snabb fix. De upptäckte på deras server att det var något krångel. Men det är liksom en sån här enk- små sak men det är fixat mm. Men det, Naughty Dog-spelen det är det enda som lockar mig på Playstation just nu eh, Faktiskt eh, Rakt över jag, jag är ju också sådär att det, när, jag körde, när jag hade PS3 så hade jag De enda spelen jag hade var ju typ eh, Det var ju Naughty Dog Det var ju Uncharted 1 och 2 Infamous och Heavy Rain Det var de enda spelen jag ägde till det Och jag, menar, jag kände liksom att det räckte det, det, det fanns ju inga andra spel som var liksom exklusiva Som var nödvändiga att ha direkt Det, det är inte direkt det är inte direkt du köpt så här. Ja, ah, men jag testar Assassin's Creed är lika bra på PlayStation, PlayStation 3 också. <laughs> det är liksom totalt ja. meningslöst. Nej, så att jag, jag känner nog att jag, kom, det är no, jag, jag håller med dig där. Jag, jag kommer nog också köpa ett PS3 snart i, någon gång i framtiden här. Och, Hoppas jag att de går ner i pris nu när de släpper PS4. Ja, precis. Så att det, blir nog ett, det blir nog ett Xbox One, ett PS3 och sen ett PS4 någon gång i framtiden för att kunna spela eh, de som är lite mer exklusiva. Så man har det i alla fall utifrån att det kommer någon. Jag menar, det är ju ett engångsköp du har ju, du köper det en gång. Det är lite pengar man slänger ut på det, men jag menar, hallå. Du har ju det för ett bra ta framöver då. Så att eh, vi får hoppas att den här generationen av konsoler håller sig minst lika länge som den förra gjorde. För då gör man ju ett ingångsköp som räcker en tio år framöver nästan. Eh, och det är ju värt det i så fall. Eh, speciellt när, det kommer, när man tänker på hur många bra spel som har kommit under de senaste tio åren. Eh, både exklusiv för Xbox och till Playstation. Så att, det, är kul, om... kul, det är kul att du säger tio år För Destiny är ju tänkt att det ska vara tio års cykel På den ju Ja precis så att, <laughs> det, det, blir ju, det, det är ju lång tid att spela spel på Man tänker det tio år Det låter inte länge Gör det inte egentligen Men när man tänker på hur många spel som kommer ut under den tiden Så jag menar, det är ju tio Assassin's Creed spel bara där liksom Så att, <laughs> det är ju någonting i alla fall <laughs> men, men ja Nej men det, det är som sagt det, det är det som jag ser på i alla fall Att jag vill ju ha en av varje konsol Jag vet inte, Wii U är ju ingenting som intresserar mig direkt det, Jag vet inte, det känns inte som det är någonting på den konsolen som jag vill spela direkt Men, men både ett, ett Xbox One och Det måste komma på ett bättre sätt och, och liksom, För man har ju 360 Det, är ju jätte, det går jättesnabbt att säga Men Xbox One tar så lång tid att säga Det är för många ord där. Xbox 720, punkt slut X-Bone Ja, det, det, det är det vanligaste, X-Bone liksom. Jag bara, eh, okej okay. Eller x bara, man kan ju säga från x fall Det var det som jag hade Men, eh, jag vet inte Min, eh, min bror nämnde någonting så här, Bara en sidogrej att Det verkar som om eh, Playstation håller, har Verkligen gått in för att Skaffa exklusiva Bonusgrejer Till många, många spel Som Batman där Assassin's Creed också Mm. Uh, många bonusgrejer som kommer till det Som är så exklusiva till PST Jag känner liksom att det är inget Liksom varför Är det bara för att ni vill att folk ska köpa PS3 Enbart för de exklusiva grejerna då eller? Alltså sådana saker lockar inte mig För ta till exempel Batman uh, Arkham Var det Arkham City? Nej, nej Arkham Asylum hade ju liksom The Joker liksom man kunde spela som Joker igenom där Och Assassin's Creed Hade de ju nog 
exklusiv DLC, någon mm. exklusiv bana som var över en timme lång som var exklusiv bara Playstation 3 och jag, jag känner att det lockar inte så, så jävla viktigt är det inte du skulle inte locka mig att köpa en hel konsol bara för att jag ska få tillgång till dem Nej precis. det är ju försäljningskrep men det ska vara jävligt, jävligt exklusivt och jävligt mycket för att få mig att köpa en hel konsol bara för några så, små saker som till slut eventuellt kommer komma ut till de andra också ja. jag kan tänka mig att det kan ju vara lite mer för de som kanske har båda konsolerna då i så då fall. kanske det kan locka liksom, ja jag får ja. den här extra grejen men det kommer ju alltid vara något på motsatta sida också för att liksom jämna ut det nästan ja, ja. Precis, så det är mitt, mitt största problem Även om jag hade ett PS3 så skulle jag ju nästan Alltid köpa till Xbox One I alla fall, eller till Xbox 360 I alla fall, på grund av att jag, Kontrollen är mycket bättre <laughs> Spelar ingen roll Vad för exklusiva grejer de har på, på PS3-sidan, kontrollen är bättre på 360-sidan Jag får låtsas vara Max Vad fan pratar du om? Mm. Playstation, hallå <laughs> <laughs> Fast så, så vi ser hur PS4 Känns i handen också, det, det är det som är grejen Uh, hur ändringarna där säger sig i alla fall Men, men det är någonting man får det, De kommer ju säkert ha hands on i butiker Och sånt där så det är bara att hålla, kolla där I så fall Säga vad man säger Säga vad man tycker Orden fastnar i munnen du är Nej, fast, fast det är ju sådana där grejer Som liksom man inte kan känna av direkt när man, när man bara håller den i handen Utan man måste ju sitta och spela med den i fem timmar och sånt där, innan, man, innan man har ett riktigt grepp Om hur, hur bra den är egentligen det är som sagt det jag är mest nyfiken på, alltså Xbox-kontrollen, det här med att man ska kunna känna av rekyl och sånt där. Ifall de liksom implementerar det i själva spelen, att de ska kunna ha de här inställningarna, eller ifall det är liksom bara kontrollen som känner av att nu är det så här. Och det måste ju nästan den. göra det, känner jag. För det, det är så, de har ju så det... med... De har ju så med, med själva skakgrejen i alla spelen. Det är ju inte något som själva kontrollen känner av. Utan det är ju något som de har programmerat in. För jag tänker, då är det en sån extra grej de måste tänka på när de gör spelen. Ja. Att liksom, vi måste ha de här fungerande. För det här var ju en av de grejer som var liksom, att hur jag fixar med kontrollen. En kontroll som har varit liksom nästan perfekt. Och när de, vi har förbättrat på, hur många punkter var de så? På 10 punkter? Nej, 40 punkter var de alltså att de hade förbättrat på. Eller? Man tänker... Hur jävla mycket saker är det ni ansåg var fel Så kanske man testar kontrollen och man bara Vad fan har de gjort med den Det är där ja. som är lite grejen också ju. Men hur är man så van vid att sitta med Xbox-kontrollen i handen Så kanske man kommer tycka Nej, jag tycker inte om vad de har gjort med det här Max kanske hade rätt <laughs> Säg inte sådana saker Blast för mig Mm Men äh, ja, nej men jag tänkte, känner väl att vi har sagt vad vi tycker Fredrik, du då? Du som troligtvis inte kommer skaffa någon av dem men... uh, Jo alltså jag... jag kan ju säga så här för, för min del så Det blir ju ingen köp av dem inom den närmsta tiden uh, Från det att de har släppts då alltså. uh, Och sen om man nu ska gå på titlar Nej Det finns inga titlar som riktigt intresserar mig Det är lite fel uh, plattform uh, Konsol överlag var det för få PC-exklusiva, eller? Nej, alltså jag menar... Det enda som... Quantum Break verkar intressant. Uh, det gjorde det. Och uh, The Vision verkar intressant, intressant. Om man ser till spelen då. Men det är inte sådana där som att jag köper en hel konsol för. Uh, sen så... Uh, Need for Speed går ju till multiplattform. Dragon Age kommer till PC. Uh, Mirror's Edge kommer till PC. Battlefield kommer till PC. Ja, 
Det, det är liksom ja, det... inga titlar som är... Alltså, jag förstår att ni tycker om Halo, men för mig är det en ganska intetsägande titel som när jag körde ettan och tvåan ungefär kändes som att jaha, det var en sci-fi-shooter. Eh, den betyder så... ingenting. Eh, Metal Gear Solid gillar man stealth, fine. Titanfall, nej. The Witcher 3, ja, den kanske kan vara intressant tillsammans med röstkommandon och sånt om man skulle ha en Xbox. Å andra sidan så vet jag inte om jag har samma kontroll då. Men om vi säger så här, att de spelen som du är intresserad av, de kommer ändå komma till PC. Och Kinect skulle de ju släppa till PC också, så att du, du behöver inte köpa en kontroll för att få ut den biten i alla fall. Nej. Sen, men däremot, det är ju som vi snackar om exklusiviteten där. Finns det exklusiva titlar så är det nog mer på Playstation som det i så fall skulle vara om jag skulle köpa någon av dem. Eh, Naughty Dog-serien och sen då nu det här med streamingtjänsterna på eventuell bakåtkompatibilitet som de kan tänkas ha då över sina servrar gör ju att man kanske kan köpa sig och köra till exempel... Last of Us eller Uncharted-serien fast de inte är för den konsolen liksom. och sen ändå hålla till dem för andra titlar liksom, de, de känns generiska och jag har sett det förr liksom. um, sen finns det ju indiespel på båda och uh, det, vad kan man säga mer regionslåsningen på Xbox One och inte på Playstation 24 så där kan jag köpa från vart jag vill Online-kravet på minst var 24 timme om den stryp som du, ja, du tappar strömmen. Då, ja, hej då till det där biblioteket. Kul för dig. Um, å andra sidan har du Kinect. Den var kul i en kvart. Uh, tyckte ungarna. Jag har, um, det, jag har sett dig på Kinect. Det var jävligt kul. Ja, ja precis. <laughs> Playstation, visst, det, det här med att man ska trycka för att kära direkt på handkontrollen tycker jag. Ja, fan, ja. Visst, det, det har ju å andra sidan Xbox också så det känns inte så jäkla. Extra. De hade ju en ganska cool game med Xbox som jag kom på nu. Att de har ju ett samarbete med Twitch.tv har de ju nu. Det har de Och båda. Det, det, det var rätt coolt faktiskt känner jag. Precis. Att man kan bara slänga upp Och nu streamar jag från mitt Xbox Det är någonting som jag faktiskt tyckte var rätt coolt så Ja, men, men det, det finns ju på båda nu Båda ja, har det. den Ja, du har ju share-knappen på Playstation Den är via Twitch och eh, Gaikai Och eh, du har på Xbox också direkt med Twitch Men det är alltså som en livestream-grej då på PS Du får göra hur du vill Du kan, du kan share, du kan spara På Xbox hade du den här Upload Studio där du spelar in, redigerar och laddar upp. Och på Playstation 4 så har du helt enkelt bara en kärknapp direkt på kontrollen. Så när du vill så kan du bara trycka in den och kära där du precis har spelat. Eller eh, där du ko- vill påbörja och spela och så vidare. Så båda kommer att ha det. Um, Personligen är inte så viktiga funktioner tycker jag. Nej, det, alltså är man, in- är man inte en som kollar på Youtube-klipp och sånt, då är det helt orelevant såklart. Jag tycker sådana grejer är ganska intressant För det betyder ju att jag kan faktiskt ta och spela in från Xbox One Och sådana grejer och göra lite gameplay-videos mm. och sådana grejer Men som sagt, det är man, gillar man just att titta sådana här uh, play, play-throughs och annat så, så är det jättebra på det sättet 
Jag antar att mina morbröder skulle uppskatta om jag streamade lite då och då. Så här. Gud vad jag ska skicka meddelande mitt under dina streamningar. <laughs> <laughs> ja, nej, jag kan väl säga för min del, det, det lutar inte direkt åt någon av konsolerna så här. Utan det, jag kommer nog vänta ett bra tag eh, innan jag bestämmer mig för någon av dem. Um... Jag ska viska dina dröttas ögon och vet... Xbox, du vet att pappa måste köpa en sån Ja, del. men det, det behöver du inte För de, de kommer få min här För den, den körs ändå aldrig med så. Xbox One ungar måste ni ha Inte vanlig Xbox, Xbox One Ja, Xbox <laughs> Men det är bra Då har vi lite division här i, i podcasten också Vi har ju Max som är eh, Playstation eh, Ja Nöt Ja, fast det, jag tror också det att det som de tjänar mycket på Playstation är ju inte bara det här med att ja, Microsoft har varit dum i huvudet i varenda statement de har gjort och alla de här kraven som de har. De får ju rätt mycket på det också. Men, ja. det, det är ju såklart en fördel till dem. Men framförallt att de gör allt så enkelt. De, de, är, mer, de är ju för gamers mer och de... de Ja, om man citerar deras CEO så är det Det viktigaste vi kan komma överens om och förstå är att PS4 är en spelkonsol som ska locka spelare. Till skillnad från när CEOen på Xbox eller Microsoft som sa där Har ni inte internet, köp en 360. Men, och Playstation har ju fördelen att de har ju gått i det här med begagnat spel vilket var den heta vatten innan att Xbox det liksom har du en kompis som är vän i 30 dagar så kan de få din digitala kopia och du kan inte spela mer. Playstation sagt att du kan låna ut spel, du kan liksom... Ja, det är samma det. sak där. Det är liksom det, är det som vanligt. Och det är som, som det, det ser... just nu, ja. Precis. Uh, och som det, som det verkar just nu så... Av alla de liksom rykten eller det som är liksom från IT-delen uh, sagt är ju att det kan tänkas vara den sista konsolgenerationen som är hårdvarubaserad och sen kanske kommer komma någonting som är mer streambaserat då. Uh, och uh, att uh, det jag lyssnade på sist jag, var, jag kommer inte ihåg vart jag läste det men det, jag lyssnade på någon podcast om det och sen så tänkte jag men det kan ju inte stämma så jag läste upp det på nätet uh, och det var ju då att, de för, att ja, vi går ju åt att uh, retailers förmodligen uh, försvinner mer och uh, de vill ju så mycket som möjligt och det ser man ju av uh, deras cloud-system och uh, server-storage-system att de vill ju gå åt digitala uh, kopior först och främst. Så de kan säga nu hur mycket de vill att uh, Xbox till exempel, men vi låter uh, det gå till uh, distributören, alltså försäljarna och sen kan de sälja ut igen kanske då. Och, uh, ja, och Playstation är ingen för, de kan bara lämna in liksom. Men det där kommer de strypa allt eftersom tror jag. De kommer det vilja fokusera det. De kommer fokusera det mer till sina server storage för då, då, lagrar du, då, då sätter du dig fast i deras system på dina gamla spel på ett annat sätt än idag. Idag har du din lilla skiva och sen kan du liksom gå med den vart du vill men då kommer den vara där. Och du, de här skivorna till Xbox One eller kanske Playstation också för den delen kommer förmodligen vara ungefär som till Steam-aktiveringar. Det vill säga att du köper spelet i affären och sen så, så aktiverar du och laddar du ner den i alla fall. Ja, grejen är att de har ju sagt liksom att, till Xbox att 
det, att köpa skiv, alltså saker på skiva det är att du inte behöver sitta och vänta så länge på att ladda ner spel. Det är, det är precis, precis det du bara har det för att installera. Det är det enda du har den till ja. för egentligen. Plus att jag hörde att Sony hade gått ut och sa att, uh, att Season Pass det var liksom en no-go på uh, Playstation 3. Att de vägrar ha det. Det är något de mm. tänkte vara helt emot. Köper du ett spel skulle du kunna spela offline eller online i alla möjliga sådana här multiplayer och sånt utan behöva även för att köpa ett begagnat. Så där har de till plus i kanten. Ja. Precis. Jag hörde det att eh, vissa företag, EA, ett av dem har ju börjat gå ifrån såna här eh, season pass och sådana grejer Att de inte, de inte tar hand om sånt längre, att de inte vill ha såna här, eh, att man, man köper för en längre period och sånt Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det heller eh, För att de, de, jag vet inte, de har ju det haft det så ingående på många sådana spel och sånt. Men det är något vi får se i framtiden helt enkelt. Hur, hur det blir med sådana saker. Det är ju massor med EA-spel. Nu går ju helt ifrån enligt det de har nu. Att de season pass och sånt där på väldigt många spel har ju blivit gratis. Ta till exempel Dragon Age 2 så är deras season pass gratis. Så det kan man ju bara få ta ner gratis och använda det som man vill. Ja. Men ja, Nej, men det är ju sånt där som, som kommer... Men om vi säger så här, kort, kort och gott Vi har alla olika åsikter Och vi kommer ju ta upp det här lite mer framöver När vi ja. får lite mer information om det Och nästa år när Precis. det börjar köpas ordentligt Och det, de uppdaterade lite mer och Så så kommer det vara intressant att se alla titlar som kommer Och det är ju det som, som Precis som Rob känner där Det är titlarna som, som drar en åt ett visst håll Så är det ju Uh, jag kan säga det var, det var intressant att se en E3-mässa som var uh, späckad och uh, med mycket nyheter. Uh, det fanns saker man blev förbannad på, det fanns saker man var glad för och uh, det fanns saker som såg coola ut och saker som såg totalt ointressanta ut. Men så är det. FIFA 14 kan ha sin Ignite-motor hur mycket de vill. Jag tänker nog inte köpa den i alla fall. <laughs> det var det så fort det kom Ja, dags för sport man bara... Det kändes som det, det var liksom, Jag känner liksom när de visar Forza Jag menar, har inte de visat det här redan? Jag känner redan sett det här <laughs> Samma sak med alla andra bilspel Och sånt där Jag bara, Precis. sport Det var nog Samma sak med, med sådana här Generic shooters som Battlefield Och sånt där Jag bara, <laughs> Inget intressant överhuvudtaget mm. Men jag, jag tycker det blir intressant i nästa podcast Förhoppningsvis kan Max Så kan vi kanske eventuellt få hans lilla syn på det hela Absolut, Absolut. Ja, precis. Men vi rundar av för idag eh, Det var det E3-snack idag som sagt Och eh, ni är välkomna att komma tillbaka Med lite feedback på det här Det är ju fanboys at hotmail.se Med fanboys med Z då Och ni hittar oss även på Facebook och på Steam Ehm mm. Simma lugnt där ute så kommer vi återkomma framöver. Jag vet inte hur det ser ut under sommaren. Det kan bli att det blir lite uppehåll. Det visar sig med semestrar och annat. Har ingen sån. Jag har en vecka och då är jag hemma. Ja, jag har ett par veckor så jag kommer försvinna. Okay. Så vi kommer ligga nere. Men vi är säkert tillbaka snart igen. Så har det gått så hörs vi. Yeah. Bye! Bye! Bye.